0: Va bien. bien, écoute, ça va bien. Ça <rire> va. Je sais pas si tu connais ce livre, c'est uh, This is No Dream Making Rosemary's Baby. C'est un très beau livre, tu vois, avec beaucoup de photos de plateau. de Bob Willoughby et où il te raconte un petit peu la chose. C'est surtout quand même un livre de photos. Et revu le film là, il y a quoi la semaine dernière, je crois. Ouais. Ah, ouais, ouais, bah on va parler de tout ça tout de suite. Là, je vais d'abord faire une petite intro à l'ancienne, old school. J'accueille à nouveau avec joie mon ciné buddy, Laurent Vachaud exorciste, sataniste, scénariste et une fois de plus, grand spécialiste de la question pour une émission qui porte bien son numéro, une émission porte-malheur, Cinebodies, Cinebodies 13, Rosemary's Baby, 1968. Bonjour Laurent, ça va Bonjour Jean, ça va, ça va très bien. <rire> tu as l'air en pleine forme, tu as une coupe Vidal Sassoon <rire> Pas tout à fait, là. je ne suis pas le barbier, il faudrait, je ne sais pas si Vidal Sassoon faisait la barbe aussi. <rire> en tout cas, tu as une barbe satanique, donc c'est parfait pour nous. Une émission très riche, très longue aujourd'hui. Je pense que le diable lui-même va surgir avant la fin pour nous dire « shut the fuck up », j'ai l'impression. Est-ce que tu es prêt pour une descente aux enfers Absolument
1: Paramount Pictures presents Mia Farrow in a William Castle production, Rosemary's Baby. Co-starring John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Morris Evans, and Ralph Bellamy. Written for the screen and directed by Roman Polanski from the best-selling novel by Ira Levin. Suggested for mature audiences.
0: En plus, 52e anniversaire de Rosemary's Baby, j'ai appris grâce à toi. Il y a quelques jours, ça fait 52 ans que le film est sorti aux états unis Et aujourd'hui, c'est eu 60e anniversaire de Psychose. Ah oui ouais. Ah bah dis donc, euh, ah, formidable C'est étonnant de penser qu'il y a simplement 8 ans de différence entre ces deux chefs-d'oeuvre de l'horreur, et à tel point ils sont différents l'un de l'autre. C'est drôle qu aussi euh, Hitchcock avait euh, vaguement été envisagé hein, pour... Euh pour acheter les droits de... de enfin, il, il y a eu euh, un moment où on a dit que Hitchcock était intéressé, qu'ils étaient deux. En fait, il y avait William Castle hein, comme producteur et Hitchcock qui, est, qui convoitait les, les, les droits de Rosemary's Baby, ou enfin, à qui on a offert les droits de Rosemary's Baby. Et, et euh, en fait, Hitchcock a décliné. Euh, donc, tu vois, on aurait pu avoir un Rosemary's Baby fait par Hitchcock. C'est étonnant drôle, avec Grace Kelly. d'imaginer imagine, ce que ça aurait pu être.
1: C'est hein, vraiment ouais.
0: très différent. Bah écoute, avant de nous lancer dans notre aventure Rosemary's Baby, euh, donc moi j'ai fait comme d'habitude une espèce de play by play et également euh, plein de trivia que tu dois bien évidemment connaître et des questions pour toi. J'ai pas mal de questions. J'avais préparé une plaisanterie, mais je pense que ça passera pas, parce que c'est difficile le sarcasme sur l'internet. Mais euh, en général, j'aime pas euh, les films de Polanski. J'aime beaucoup l'Homme. <rire> Alors, contraire... ah bon non, non, c'est le contraire <rire> donc, on, je vais surtout parler... on va surtout parler de son œuvre si tu veux Et en particulier de ce film, qui est un chef dœuvre vraiment... Oui, parce qu'aujourd'hui, je te dis, avec le climat ambiant hein, et tous les scandales c'est Parler de Polanski, aujourd'hui, provoque euh, Même, je parle juste parler de parler de ses films hein, Provoque des, des, des réactions extrêmement contrastées hein, C'est euh, vrai, donc on ne peut pas de... On ne peut pas ne pas adresser l'éléphant dans la dans la, la voilà. c'est euh, on... ça fait partie du personnage. On en pense ce qu'on veut. Hein. On n'est pas là. Voilà, pour... mais on va. En cas, rester... Dans cette émission, on euh, ne va pas revenir en détail sur tout ce qui le C'est une autre émission. C'est une autre émission. Plus, donc nous, on va faire Rosemary puisque ce film-là, en fait, est antérieur à tout ça. Hein. Ça s'est passé bien avant tous ces faits-là. Oui, j'ai juste trouvé une définition de Polanski, avant qu'on parle simplement du film. Il a échappé à la justice, donc c'est un smartphone, F-A-U-N-E. Smartphone, ah oui. <rire> Et euh, dernier très mauvais jeu de mots, tu sais à, à quel moment euh, Rosemary a fait l'amour avec le diable Le jour, tu veux dire Non, l'heure. Euh, non, je ne crois pas que je me souvienne de ça. C'est en, fait entre ça. chien et loup, c'était un 5 à sectes <rire> Pardon voilà, c est c est, enfant, Je me, dé je enfant, me débarrasse dirait, de tous. Comme dirait ton paternel. Ton <rire> je me débarrasse de tous pour qu'on puisse commencer sérieusement une émission avec un générique magnifique, une fente ah, rose superbe. J'avais oublié parce que j'ai revu le film pour l'émission. Et euh, la lullaby de Christophe Comeda la 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 qui est dans ma tête depuis des jours et dont je me la, la voix de Mia d'ailleurs qui exactement est, qui ouais donne la 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 berceuse la, la, la. The William Castle Production. Raconte-nous un peu, donc William Castle, parce que c'était un. Ah, William Castle, c'est en fait, un, un producteur, réalisateur de films de série B, enfin, même, même des fois encore plus bas que ça, mais qu'on connaît parce que on, enfin, les cinéphiles le connaissent, peut-être s'ils ne le connaissent pas par ses films, ils ont peut-être vu le film de Joe Dante qui s'appelait Matinée. Euh, en, en français, c'était Panique à Florida Beach, je crois. Avec, avec John Goodman. Avec John Goodman. Euh, qui racontait donc euh, la vie hein, de cette de ce, de ce, espèce de... Ce n'est pas Ed Wood, hein, c'est quand même un peu le niveau... Non, aussi. Il, était plus, il était proche d'un barnum aussi. Parce que était voilà, un... qui, était, qui voulait faire du spectacle dans la salle aussi, enfin, qui avait conçu euh, vraiment ses films comme des sortes d'attractions foraines un peu. Hein. C'est vrai, et, ouais. et donc, il était spécialisé dans tous ces, ces films un petit peu comme ça, de, de fantastique de, sé, de série B. C'est lui qui avait a, fait The euh, Tingler, où il y avait un peu d'électricité dans les sièges à chaque fois que le Tingler apparaissait. Ça, voilà, Ouais. et il a donc acheté les droits du roman donc, de Rosemary's Baby qui était un roman écrit par un, un, un écrivain qui s'appelle Ira Levin qui ouais. était un grand spécialiste du thriller et, et c'est un type sur lequel il faut quand même dire un peu quelques mots hein, puisque c'est son œuvre hein, quand même, Rosemary's Baby à la base euh, bon, c'est un roman, ça, alors, en fait c'est un type qui est venu euh, au, au thriller il a gagné la, le, le prix Edgar Poe, qui est un prix de littérature policière assez convoité aux États-Unis. Il l'a gagné dès ses débuts. Et il a, il a commencé très jeune. Hein. Il était déjà encore étudiant quand il a soumis ses premiers, ses premiers textes, qui n'ont pas été publiés tout de suite. Mais il a, euh, il a écrit des, des romans qui aujourd'hui euh, font encore euh, vraiment parler d'eux, euh, font l'unanimité même. Hein. Même Stephen King, par exemple, hein, a dit... Euh, la dette qu'il avait à l'égard de quelqu'un comme Ira Levin. Et, euh, il, y une et une donc, il y a une émission où ils apparaissent tous les deux dans le Dick Cavett Show, de Ira Levin avec Stephen King. Voilà, on doit trouver ça. Et il y a même encore un autre type, je ne sais plus qui c'est, ils sont plusieurs. Des Stephen idées. King qui a annoncé qu'il voulait faire euh, un vendredi 13 euh, depuis un point de vue de Jason. Petite. Ah oui ouais. Et donc, Ayra Levin, ça a été un peu un, un des premiers à, à faire un, un fantastique qui apparaissait dans un cadre très, très quotidien, comme ça. Hein, ouais. euh, la vie de tous les jours, ce n'était pas avec des, des héros qui avaient des, 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 des professions ou des emplois comme ça qui sortaient de l'ordinaire. C'était vraiment la ménagère, le voisin d'à côté. Comme dans les et... Stepford Wives voilà, et il a, il, a, il a créé un petit peu hein, ce, ce, ce style-là de, de, de littérature. Cette horreur urbaine, quotidienne, horreur ou même des, des urbaine, so de, horreur de, de, la de la banlieue, banlieue aussi. Comme ça, ouais. voilà, de la banlieue, hein, dans laquelle, après, même des gens comme Spielberg hein, sont, sont, sont suivis, et surtout Stephen King. Euh, et donc, on peut citer quelques titres hein, de, de, de romans qui ont souvent été adaptés au cinéma, après. Hein. Il y a, par exemple, son premier s'appelait « A Kiss Before Dying », euh, Baiser avant de mourir qui a été fait en film le film n'était pas très bon hein. c'était un film de James Dearden euh, ouais. le, le scénariste de Fatal Attraction c'était avec Matt Dillon et Sean Young et c'était je crois dans les années fin 80 ou début 90 hein, okay. euh... Est-ce que, un... son... est que tu as lu la suite de Rosemary's Baby Non, je n'ai pas lu la suite, je l'ai, mais il paraît que c'est tellement mauvais que je ne l'ai pas lu. C'est son, le fils de Rosemary, c'est ça Son, son of, of Rosemary. Rosemary, ils ont même fait un, un téléfilm hein, tiré de, de ça. Hein, qui Où la grande Kitty. Rose Gordon revenait d'ailleurs, non Ouais, et euh, ça s'appelait « Qu'est-il arrivé au, au bébé de Rosemary ?» qui imaginait donc le, le bébé de Rosemary devenu, euh, devenu un jeune homme. Hein. Adrien je ne sais plus comment qui était l'acteur qui jouait dedans. non Non, l'enfant le, 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 s'appelle Adrien, mais euh, voilà. dans le livre, il devient méchant dans la suite, alors que dans le film, le téléfilm, il est gentil. Oui, je crois qu'en fait, c'était très décevant. Et puis bon, c'était un téléfilm qui était réalisé, en fait, je crois, par le monteur hein, de, de Rosemary's Baby, qui s'appelle Sam Austin. Euh, mais on voit vraiment quand on regarde ce genre de cinéma, enfin ce genre de films mais, qui ont suivi et que, que, qui doivent quand même quelque chose à Rosemary's Baby, on voit la différence hein, parce que c'est des sujets qui, sont vraiment, qui peuvent vraiment verser dans le grand guignol, dans le ridicule, dans n'importe bah, quoi. D'ailleurs, c'est un peu le point commun avec des films comme Jaws ou Alien ou Rosemary's Absolument. Baby ou The Shining. Ouais. C'est à la base des, des choses qui pourraient être un peu plus euh, cérébées ou schlocky comme on dit, tu vois, et qui... Euh mais les de la mer, par exemple, vous en avez parlé l'autre jour, hein, mais c'est quand même aussi le, ce qui fait le, le prix du film et pourquoi on marche. C'est aussi qu'il y a des personnages qui sont très, très bien dessinés et auxquels on peut vraiment, qu'on reconnaît, qu on peut, auxquels on peut s'identifier. Mais ce aussi qui est intéressant... le portail d'une petite ville hein, avant d'être une histoire de monstre. Hein, c'est quand même l'irruption euh, comme ça de, de, de l'extraordinaire dans des vies bien rangées de gens... Euh, Avec des films très ancrés dans la réalité. Et, et, voilà. Euh... Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point euh, Polanski colle au roman par rapport à, à Kubrick Alors, et Diane Johnson qui, Alors, eux, s'éloignent pas... voilà. complètement du Shining. C'est un très bon exemple de, 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 de fidélité à un roman, euh, mais quasi presque littéral. Hein, oui. D'après William Castle, c'est parce que Polanski ne savait pas qu'il pouvait couper. C'était sa première euh, adaptation. Oui, à force, ça me paraît complètement délirant. Quoi, <rire> parce que Polanski avait déjà fait quand même quelques films. Il était euh, étudiant en cinéma. C'est quand même pas un novice. Hein. Il... Ouais. Est-ce que c'était la, la première adaptation d'un livre qu'il faisait Peut-être. Peut-être qu'avant, il faisait des... Puisque Couteau dans l'eau, Répulsion, Cul-de-sac, Le Bal des vampires sont effectivement des scénarios originaux hein, qu'il avait écrits. Donc là, c'est ouais. sa première adaptation qu'il a faite lui-même. Hein seul, sans être aidé par un scénariste. Prenons, euh, prenons le film depuis le début, euh, raconte-nous comment Robert Evans euh, acquiert les droits avec, enfin, de William Castle et va chercher Polanski en lui proposant un film de ski comme d'habitude. C'est ça, voilà. Donc, euh, en fait, Bob Evans, hein, Robert Evans, euh, était à la base une sorte de type qui vendait, euh, qui, était, qui était venu à Hollywood pour en fait, vendre des jeans. Hein. Il avait une marque de jeans, enfin euh, de pantalons pour femmes. Euh, et était après qu'il ait été mec. acteur après qu'il ait été acteur de Kid Picture*. non the non kids. juste avant, juste avant. D'accord. Euh, en fait il, était, il avait un frère hein, qui s'appelle Charlie Evans qui est lui-même devenu après producteur à Hollywood okay. euh, mais euh, ils avaient ce business de, de jeans et euh, il venait en Californie à Los Angeles pour s'occuper de la promotion de, son, de sa petite affaire pour essayer d'ouvrir des boutiques sur la côte ouest parce que lui était de la, de la côte est hein. c'était ah ouais. le fils d'un dentiste juif new-yorkais Bob Evans et, et donc, il, il, sur, il était au Beverly Hills Hotel. C'est la légende hein, qui dit ça, qui était sur la, le bord de la piscine, hein, et ouais. qu'il a été remarqué par une, une actrice un peu vieillissante. C'était je crois Norma, Norma Desmond, Scherer, je crois elle s'appelait. Non, non Norma Shearer. Ah pardon. Euh, et euh, qui était mariée à un, à, un, à un type très important à Hollywood. Et, et qui a, qu a flashé sur lui. Alors après, il y a une légende qui a été un petit peu colportée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais Bob Evans avait un peu la dégaine, qu'il était un petit peu gigolo sur les bords. Hein, il était beau, d'ailleurs. On voit les photos sur le plateau de Rosemary's Baby, comme, impeccablement mec, habillé. Un peu comme Richard Gere dans, dans American Gigolo, comme ça. Et, 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 <rire> et donc, il a, il a copiné avec cette, avec cette, avec cette femme qu'il a présentée après à, à, des, à des producteurs. Et il a été engagé. Attention à ton choix de mots, copiné. Copiné, mais... <rire> peut-être, euh, ouais, dans tous les sens du terme. Mais euh, en tout cas, il a, il a, il a de, il est devenu euh, acteur, hein, donc comme ça, parce que on l'a, on l'a bombardé, euh, jeune premier, euh, dans quelques films comme ça. Et ça n'a jamais vraiment marché. Hein. Euh, C'est, sa carrière d'acteur a vite, euh, a vite périclité. Ouais. Et c'était un type assez intelligent, hein, euh, qui a tout de suite senti que que son, son avenir n'était pas dans, le, dans la comédie. Hein, il a, il était tout à fait lucide sur, sa, sur, sa, sur son talent d'acteur. Ouais. Mais il a eu une idée à l'époque hein, qui était quand même assez novatrice et qui s'est dit que pour avoir le pouvoir à Hollywood, en tout cas comme producteur, il fallait acquérir le matériel. matériel tu vois, il fallait avoir des sujets Ouais. donc il s'est mis euh, en association avec un type qu'il connaissait qui était un journaliste, euh, qui était un journaliste de, de cinéma hein, qui s'appelait Peter Barth ils ont monté comme ça, à chercher cherché des, des romans qui, dont ils pouvaient euh, après convaincre les studios d'acheter les droits comme ça pour faire des espèces de packages après. Ouais. et donc il a euh, commencé à, à lire beaucoup de, de... et ils ont trouvé un des premiers euh, qu'ils ont trouvé c'était un bouquin qui a donné après le, le film qui s'appelle The Detective avec... Euh, avec euh, Frank Sinatra. D'accord. Et euh, donc tout ça faisant que c'est euh, pas Tony Rome, c'était pas le personnage de Tony Rome. Ça doit être ça. Il y a oh, eu ouais. la The Lady in Cement, après, ouais. la femme en ciment. n'ai pas vu, mais c'est des films pre... près d'Ortizari, quoi. C'était les, les premiers, les films de police un peu. Euh, un petit... Ouais, ça doit être plus un peu réaliste. Pas Je, non, même si c'est pas le, le... il n'y a pas un livre de cette série euh, qui euh, avec le même personnage de détective. Qui, qui en fait était le, 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 le roman qui a donné Die Hard, tu vois euh, C'est ça, oui, exactement, bien sûr, parce euh, que derrière était, on prévu, en changeant le nom. derrière était prévu au départ pour Frank Sinatra. Enfin, C'était en tout cas un, un ouais. roman... Euh, sûrement, Comme Dortiari d'ailleurs. C'était une voilà. époque où les action heroes étaient un peu plus vieux. C'est drôle d'imaginer Sinatra en Marcel sur le toit d'un immeuble. Bon, ça aurait sûrement pas été. Comme <rire> non, ça, mais vrai, il il aurait, donc il, il a un oui. chapeau. C'est drôle de voir ce que ça aurait pu, ce que ça aurait pu devenir. Ouais. Et, euh, et donc, donc à partir de là, Bob Evans a, 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 a par un concours de circonstances assez dingue, hein. il y a eu, euh, il y avait un sorte d'érosion dans les studios américains à l'époque, hein, les, les gros films ne marchaient plus c'est l'arrivée du New Hollywood c'est la fin du New Hollywood et que la Paramount était tenue par un mec qui s'appelait Charlie Bludorn, enfin qui, 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 qui était en fait le gars qui, qui, qui était le patron du conglomérat hein, qui possédait Paramount ouais. et qui a cherché un petit peu à rajeunir ses, ses, sa, sa direction et donc à recruter Bob Evans qui aussitôt a engagé Peter Barth hein, pour être son, son second ouais. et ils se sont mis comme ça à relancer Paramount et donc, il a eu une chance euh, presque de cocu. D'ailleurs, c'est le cas, puisque McQueen lui a piqué Ali McGraw. Oui, oui ça, c'était bien <rire> plus tard. Mais il a, il, a, il a lancé plein de projets comme ça, qui ont tous donné des films qui ont formidablement marché et qui ont en plus souvent été de, de, des vrais succès critiques. Enfin, qui étaient des films qui ont, qui ont eu vraiment... Des Oscars de, aussi, oui, comme on va le des voir. Oscars. Ouais. Et donc, dans le lot, hein, il y avait... Euh, on regarde tous les films de Paramount à partir des années 67, 68, tout ça. C'est Bob Evans qui, qui, qui a donné le feu vert. Et donc, Rosemary's Baby, en fait, faisait partie du lot. Et, et en fait, William Castle, au départ, il voulait réaliser le film lui-même. Enfin, puisque c'était un producteur réalisateur, il voulait le faire sûrement... Comme il faisait ces films de, de série B, et Bob Evans ouais, ouais. a tout de suite compris que c'était un matériau qui demandait quelque chose un peu plus classieux. Enfin, en tout cas, ouais. d'avoir un... Un metteur en scène un peu plus prestigieux là-dessus. Euh, ouais. alors, alors, alors comme ça, à l'œil nu, je pense pas que il avait quand même un sacré flair parce que c'était un, un roman un peu pulpy comme ça. Et donc il a, il avait déjà repéré Polanski hein, puisqu'il avait vu ouais. le film qui s'appelle Répulsion avec Catherine Deneuve, ouais, qui fait partie euh, de cette trilogie, trilogie des, a, des films d'appartement avec. Euh, alors, il avait même vu Plus de sac aussi, hein, est un film qu'il a fait après. C'est celui avec euh, Donald Pleasance. Donald Plaisance, Françoise d'Orléac, Lionel Stander, il y a même ouais. Jackie Pisset, dedans il y a même Marie Keane, Mary Keane qui joue la mère de Ryan O'Neill dans Barry Lyndon, hein. elle hein. est aussi dans tout ça. Et le premier film américain de Polanski c'était Le bal des vampires Non, c'est un, fi enfin, un film produit oui, par les américains mais qui a été tourné en, en, en Angleterre. Hein. Oui, ouais. c'est ça, voilà, et qu'il a accepté pour mais... faire du ski au départ. Euh... Oui, mais tu sais que c'est essentiellement tourné en studio, le Bal des Vampires. Hein. Oui, bien, bien sûr. Où il est allé, oui, effectivement, on peut faire du ski. Mais tu sais que c'était tourné dans le studio, où le studio d'à côté, Kubrick faisait l'Odyssée de l'espace. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ouais, c'est drôle. Polanski, drôle. Hein, pendant, okay. pendant le tournage du Bal des Vampires. Et c'est comme ça que Polanski aussi a rencontré Geoffrey Hansworth, qui faisait la photo de 2001 et qu'il l'a engagé après pour Tess. Et Geoffrey Hansworth est mort pendant Tess. Tu vois Donc, en fait, disons oh, que wow. c'est une période de la vie de Polanski où il a commencé vraiment à... A, a, a existé aux yeux des, des, des players hollywoodiens. Pourtant, ouais. Le Bal des vampires a été une très mauvaise expérience. Hein, C'était produit par un type qui, aussi de CB qui s'appelait Martin Randsohoff et ouais. qui, a voulu, qui a changé complètement le film, après qui a changé le montage. Enfin, J'ai pas revu de... le film, mais je sais pas comment il a vieilli, mais j'avais aimé à l'époque. Moi, je trouve que c'est un film toujours très agréable. Mais qui a sûrement Ça fait partie des, des 3-4 Polanski que j'aime beaucoup. Tu sais, mais... il a ce côté un petit peu bande dessinée, hein, euh, avec dessin animé un peu comme ouais. ça. J'aurais euh... préféré, j'aime pas beaucoup Polanski en lead. J'aurais préféré un Dustin Hoffman ou un autre acteur, mais ça c'est personnel. Moi, je trouve qu'il est pas mal dans le film. Après, tu sais que les pirates, normalement, c'était conçu comme ça aussi. Lui devait jouer le, le euh, mousse et pour... c'était Jack, Jack Nicholson qui devait jouer Je le... sais, je sais, mais ah. moins, moins on parlera de ce film, mieux ça vaudra. <rire> Et revenons donc, à, à donc, la genèse de Rosemary. Il marqué. Donc, Robert Evans a fait venir Polanski euh, aux États-Unis hein, pour lui parler d'un projet. Et il savait que peut-être euh, pour la pâté. Il l'a fait venir que... avec Downhill Racer. Voilà, il savait qu'il était un grand euh, amateur de ski. Hein, et donc, il lui a dit qu'il allait lui proposer un film sur un skieur. Et euh, alors, son et... nom c'est Polan en fait. C'est Polanski. Pardon. <rire> à toi. vas-y. Euh, il s'appelle Liebling normalement. Hein. Son, ah, son, son nom c'est Thierry Liebling. T'imagines okay. le, le vrai nom de Polanski. Tu sais que dans Angel Heart, le film d'Alan de, de, de Parker, euh, qui est aussi un film satanique, euh, il y a. J'aime beaucoup le... qui y un peu un mélange de Chinatown et Rosemary's Baby. Voilà, et le, Mickey Rourke joue un personnage hein, euh, qui se révèle être euh, finalement un type qui s'appelle Jonathan Liebling. C'est le, le que... chanteur qu'il recherche d'ailleurs dans voilà, et ouais. Spoiler et, et, alert! Et donc, on disait que l'auteur du roman, William Hirzberg, avait appelé le personnage Liebling en hommage à Polanski parce que ah, c'était justement un, un mélange de Chinatown et de Rosemary's Baby. C'est drôle, c'est très possible. Donc, ouais. Il se retrouve face à Bob Evans hein, qui lui propose ce, ce film qui s'appelle Downhill Racer. Ça a donné un film qui s'appelle La descente infernale en français avec Robert Redford qui est écrit oui. par Michael Ritchie. Oui. Euh, mais en fait, euh, il veut le voir en fait, pour lui refiler Rosemary's Baby. Il lui dit, j'aimerais que tu lises ça aussi, mais oui. lis-le avant. Et donc Polanski se rend dans sa revient chez dans sa chambre d'hôtel et commence à lire ce truc et il croit que c'est une sorte d'histoire à l'eau de rose un peu. Tu vois enfin, il ouais. se demande des jeunes mariés, enfin, il ne comprenait pas bien de quoi ça parlait parce qu'il ne lui avait pas dit de le sujet. Et en fait, il a commencé à lire le livre, il ne s'est pas arrêté hein, jusqu'à jusqu la, la... Il dit qu'il l'a lu d'une traite, hein. je ne sais pas hmm. si c'est vrai, mais enfin, disons qu'il a donné son accord le lendemain pour réaliser le film et c'est comme ça que, que, que ça a démarré. Hein. Ouais. Et, et donc, en fait, il sait tout de suite, ce qu'il faut voir quand même dans la carrière de, de Polanski, c'est que c'était quelqu'un qui venait, en fait, il est contemporain de la Nouvelle Vague, mais ce n'est pas du tout quelqu'un qui aime la Nouvelle Vague ou qui aime les méthodes de tournage de la Nouvelle Vague. C'est-à-dire ah, c'est oui. quelqu'un qui sait très bien, il est le produit d'une école de cinéma, hein, l'école de cinéma de Wush en Pologne, mais il, il, il a appris à tourner en studio, il, connaît, il sait très bien faire ça, il oui. connaît très bien la caméra, enfin, tout. Tous les et intérieurs là, de Rosemary's en... Baby sont en studio et l'extérieur, c'est voilà, le Dakota building dont on parlera exactement. tout à l'heure. Tout a été tourné à Los Angeles pour les intérieurs et euh, donc les extérieurs, c'est ce fameux immeuble hein, qui s'appelle, euh, dans le livre, qui s'appelle de Bramford. Oui, dans le film, film aussi. Un peu gothique, euh, mais qu'ils ont trouvé donc euh, dans le Dakota Building. De, de, pour pour de parler West, un petit ouais. peu, de, juste un petit parallèle, tu parlais de Kubrick. Euh, as tu as vu dans, dans The Shining, Kubrick a, cho a choisi de ne pas du tout raconter l'histoire de l'Overlook à travers ce portfolio. Que trouver Jack Torrance dans ça. le livre, alors que là on a une histoire du Bramford avec les sorcières, oui, ça... avec les gens qui mangent des bébés et tout ça. Oui, oui parce que ça fait partie un peu de, 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 de je dis pas du cliché, mais de ouais. quand on fait des films ou des romans sur la maison maudite, il y a toujours un historique de. Ouais. Même on voit ça dans Hill House aussi ou dans, dans comment, Hunting. De, de, le, de, le début de du film otherwise. commence sur. C'est vrai, pardon. Le, le début du film commence sur le hallway du, du Dakota ou du Bramford. Est-ce que c'est le vrai ça où est mort Lennon C'est ça. Donc en fait, ce qui, est, ce qui est quand même assez étrange, on va, dire, on va juste faire une petite parenthèse oui. sur, sur, sur Rosemary's Baby, en tout cas sur... Il y a toujours des histoires. Hein, on disait que sur l'exorciste, il était arrivé des trucs très bizarres. C'est toujours tout sur des films d'horreur parce que tu n'entends pas ça. Le... Sur... Ça fait partie un petit peu, je pense, de la légende. Tu n'entends on... pas ça sur l'inspecteur la bavure ou des films... Non, on comprend tout ça avec des pincettes. Mais euh, disons que sur Rosemary's Baby, il y a quand même des choses assez bizarres. Effectivement, un faisceau de, 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 de cin -coïncidences, cin coïncidences. Poltergeist aussi, ça en était un autre. Où... Aussi, euh, exactement. Donc en fait, donc, ils ont tourné hein, ce film pour les extérieurs dans le Dakota Building, qui est un, qui est un immeuble qui est sur Central Park West, hein, je crois, euh, qui, est, qui est en tout cas dans un quartier plutôt UP. Et où ce, là, corridor, ce corridor, ce où, où euh, Victoria Vetri saute dans le vide, c'est là où euh, Chapman a tué Lennon Non, c'est un peu, plus, elle, elle tombe carrément sur le trottoir. Ah ouais, euh, d'accord. Lennon, c'est en fait... Euh, il habitait le Dakota, hein, donc en 1980, quand il a été abattu par ce type Marc-David Chapman. Oui. Et donc, c'est en fait dans, dans le lobby. C est, c est quand ils Mais on sont, le voit, euh, on voit le lobby. Quand il, quand, quand, au début, enfin, quand l'acteur et, et kubrickien, justement, autre parallèle avec Kubrick, Eli Chakouk, de l'acteur de The Killing, les, les accueille. Voilà, c'est là dans le lobby et il passe à, effectivement à l'endroit où Lennon ouais, est tombé. Est Mais fou. il y a un plus troublant encore, c'est qu'il euh, y a une scène dans Rosemary's Baby après, où euh, le couple formé par Rosemary et son mari Guy, hein, John Cassavet et Mia Farrow déjeunent à un moment chez un de leurs amis qui s'appelle Hutch. Oui. Et Hutch euh, sait des choses sur le Bramford, tu Je vois. Maurice lui, Evans. voilà, c'est lui qui leur apprend en fait que c'est un immeuble avec une réputation sulfureuse. Et donc il leur, il, il, il leur parle des, when, des Trench Sisters, en fait, celles qui mangeaient les bébés. Bien sûr. Notamment, il raconte qu'il y a un type qui faisait de la sorcellerie. Adrien qui s'appelait Marcato qui avait été poursuivi par une foule qui avait essayé de le tuer jusque dans le lobby de, ah. du Dakota donc il y a wow. un type qui a failli être tué et, et donc Lennon ah. a été tué ah, euh, dans, dans le, le lobby du, la, du Dakota mais si tu veux aller plus loin encore euh, Rosemary's Baby c'est l'histoire d'une femme enceinte qui est, qui est en fait victimisé par une secte d'adorateurs de Satan, en fait. Tu peux pitcher ouais. ça comme ça, enfin, qui, est, qui, est, qui est manipulé, victimisé par une secte. Bon, le après le tournage avais quand même Polanski sa femme enceinte Sharon Tate a après été l'année d'après assassinée par des, des adorateurs de Satan hein, la famille Manson et ce qui est marrant ouais. c'est que Manson a été obsédé c'était des satanistes les de la famille Manson oui, oui absolument il était obsédé par une chanson des Beatles Manson Helter Skelter il Helter, ouais. Skelter, chanson ouais. écrite par Lennon et là tu reviens à Lennon au Dakota tu vois quand même comme il y a une boucle comme ça de. Lennon de... qui a écrit la chanson dire prudence pour la sœur de Mia Faro En tout cas, il a, il a donc, il chantait la chanson Elter Skelter, que c'était Manson. Donc, on a tout un faisceau où il y a des gens qui ont l'air liés comme ça par des espèces de, de liens un petit peu bizarres. Hein. Mais tu parlais Et de, de Hutch, qui... Mm -hmm. qui est joué par Maurice Evans, qui, je crois, joue le rôle du professeur Zaius dans La planète des Singes, qui est très voilà. bien. Mais qui est-il par rapport à ce couple Pourquoi C'est -ce... oh, un ami de Rosemary. Et pourquoi est-ce est qu'elle est amie avec ce vieux monsieur Oh bon, je ne me souviens plus très bien, je crois que c'est simplement un ami à elle, je ne crois suis pas que ce soit précisé. Hein. Mais simplement, c'est lui qui comprend très vite que... Euh, Donc les... oui, il, a, il a des connaissances occultes, puisqu'il voilà, a il il est il tout de suite... D'ailleurs, il y a une très très bonne scène entre lui et le grand... Euh, et, et, et celui qui joue euh, Adrien marcato qui se révèle être Adrien Marcateau. Steven le... Marcateau. Euh, Steven, Marc Steven Marc le fils d'Adrien, voilà, c'est ça. Quel est son nom C'est euh, l'acteur qui joue c'est Sidney euh, Black, Black, Blackburn, je crois. Euh, Blackmer, peut-être, non Blackmer, oui, je crois. Voilà. Ben, il est fantastique. Il y a une scène où il arrive. Sidney Blackmer. Voilà, il y, a, il y a une scène où il, a, il arrive chez Rosemary, Hutch, et Sidney Blackmer demande à entrer dans l'appartement. Et il y a tout de suite une tension entre les deux. Ah, et et de ça m'a fait penser à ces scènes entre Van Helsing et Dracula, tu sais, quand ils sont à une réception devant ah, des gens et tout, et qu'il y a une espèce d'affrontement sourd. Et ça, c'est très, très bien fait et très menaçant. Absolument. Et donc, euh, ce qu'il y a, c'est que, a priori, hein, tous, tous ces gens-là sont un peu des gens du troisième âge autour des, des jeunes euh, John Cassavetes et Mia Farrow. Donc, a priori, c'est pas des gens très inquiétants. On se dit, c'est des non. Papiers, amis. Euh, et c'est ça l'originalité aussi de Rosemary's Baby, c'est que, oui. que les, les voix sont très bien castés. D'ailleurs, toute cette génération de l'ancienne Hollywood est très 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 bien castée. Euh, Ruth Gordon, tu vois, qui, joue, qui après est devenue la, la mode, de rôle de mode à l'âge dix. Elle a eu d'ailleurs l'Oscar du second rôle pour son rôle de. de... Elle a eu une, de... une très belle carrière. Elle a même fait un méchant dans Colombo. Oui, voilà. Elle s'appelle donc Mini, Mini Castavet. Hein, dans le. Dans le C'est drôle pays. parce que Castavet, quand il le prononce en anglais, ça ressemble à Casavet en plus. <rire> Au départ, en fait, dans le roman, hein, le, le mari de Rosemary, Guy, il est plutôt décrit comme un, un, un Américain, tu vois. Et Robert Redford n'a pas fait, a été une voilà. fois plus pressenti au départ. Il a été pressenti comme il avait été pressenti pour Michael Corleone, parce que Michael Corleone, dans Le Parrain, est décrit aussi comme un, un beau garçon aux yeux blonds, blonds, aux yeux bleus, tu vois. C'est drôle parce ça... que on parle toujours de Robert Redford ou de Steve McQueen, enfin, toujours les mêmes usual suspects, les suspects habituels, mais le nom de Ryan O'Neill revient très rarement hein, dans, ce, dans les casting, dans les gens qui ont failli avoir des rôles. Alors, si, Ryan, il il, Ryan O'Neal, il, euh, il était envisagé pour Michael Corleone aussi, puisque lui, il ah, venait de faire Love Story, hein, qui était le plus gros succès de la Paramount. Okay. Euh, Mais là, euh... il n'était probablement pas envisagé pour ça, parce qu'il était également ah, bah non, dans Peyton Place. Il n'était ah, euh... pas, pas connu du tout. À Mais surtout, il n'était pas dans Peyton Place avec euh, payton Mia Farrow si, si, mais là, on parle de 1966 hein, ou 67, là quand, tous ces événements de, quand le, tour, le film est tourné et casté, c'est 66-67. Donc, ouais, ouais. Ryan, Ryan O'Neill, il n'avait pas encore tourné de, de film de cinéma. Je me demande hein. ce, si Redford... Aurait mais par été... contre, y a, y a, on peut dire un truc, c'est que euh, Ryan O'Neill, tu sais, a un père qui s'appelle Charles O'Neill, qui était scénariste hein, de série B, de western, choses comme ça, et qui a écrit ce film qui s'appelle La septième victime euh, okay. de Val Guest et qui est un film un peu satanique comme ça sur une, une secte... Euh, de, qui fait des messes noires dans New York et on dit que c'est un film qui aurait influencé Ira Lévin et peut-être même Polanski et, et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, bon, d'abord, il, il faut dire aussi que Ryan O'Neill est la personne qui a présenté Sinatra à Mia Farrow. Tu vois parce qu'on tu sais que pendant le tournage de Rosemary's Baby, elle était avec Sinatra, et Sinatra voulait qu'elle qu renonce à Rosemary's Baby. Et ça a ouais. été un, un divorce. Hein. Il est venu sur le tournage avec les papiers du divorce. Ouais. Mais donc, Ryan Sam, et donc il connaissait Mia Farrow par Peyton par Place, hein, parce qu'elle jouait. Et c'est Robert Evans qui l'a convaincu de rester sur le tournage, en lui disant qu'il allait avoir un Oscar. Il lui a montré des, des premières images du film. Et... Voilà et ce qui est drôle c'est quand même la mère de Ryan O'Neill, qui est une comédienne qui s'appelle Patricia Callaghan elle fait partie des adorateurs de Satan que tu vois à la fin dans la dernière scène wow. quand tu, tu, tu vois tous les gens autour du bien tu ouais. vois Patricia Callaghan, donc c'est quand même un aussi assez, assez marrant. Ah, c'est étonnant, Et -donc, tu vraiment, c'est très pointu, tu connaissance. Je, <rire> je salue ton savoir. Et euh, tu peux nous parler un peu de Richard Silbert, parce que c'est un très grand lui, le production designer, c'est un des ah, premiers voilà. que Polanski a choisi avant de, de, de partir dans l'aventure. Ah, oui, euh, disons que dans ce film, il faut quand même voir, hein, euh, c'est un film de Polanski, mais il y a quand même énormément de gens de très très grands talents. Ouais, le, cool. le Bramford a autant de, de personnalités que l'Overlook ou le Bates Motel, tu vois. Absolument, hein, donc euh, Richard Richard Silbert, hein, c'est un, un, un décorateur star hein, de, de, de Hollywood. C'est un des plus grands décorateurs de, 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 de cinéma. Il avait d'ailleurs un frère hein, qui s'appelle Paul Silbert et qui était son frère jumeau. Il se ressemblait à enfin, des, des vrais jumeaux et qui était décorateur aussi. Quoi. Et il Come a une... play with us forever and ever. <rire> et a une particularité, Richard Silbert, en tant que chef décorateur, c'est qu'il est, je crois, le seul décorateur dans l'histoire d'Hollywood à avoir été patron de studio. Parce qu'il ah. est devenu patron de la Paramount après, très brièvement. Oh. Ouais. Mais, mais, mais il est devenu patron de la Paramount, je crois, dans les années 80, enfin, juste avant Don Simpson. Oh. Euh, et, et, et donc, ça, ce n'est pas banal. Mais c'est un type, si tu veux, qui a, euh, qui a fait des, des, des films absolument... Euh, Jusqu'à, euh, par exemple, Carlitos Way, tu vois, aussi de, de Brian De Palma. C'est lui qui l'a fait. Hein, euh. Oui. Euh, et il avait, une, il, avait euh, il était marié hein, à, aussi à une costumière qui s'appelle Antia Silbert euh, qui, a offert, qui a fait les costumes de Rosemary Sbevi aussi hein. wow. euh, mais donc Silbert, je te dis, il était très lié à, tu vois, Mike Nichols, euh, euh, comment, euh, Warren Beatty euh, euh, Hal Hashby, euh, donc en fait des gens qui étaient proches de Polanski aussi, et qui il a travaillé sur les films de tous ces gens. Il a même fait un Brian De Palma, hein, qui enfin un autre Brian De Palma, qui était d'ailleurs un gros échec, qui s'appelle Le Bûcher des Vanités. Mais donc il savait très très bien concevoir euh, tout ce qui était des immeubles new-yorkais, comme ça, même des, des, des endroits très luxueux. Il a fait Reds aussi de Warren Beatty tu vois. J il, euh, il avait fait le lauréat surtout de Mike Nichols, qui est le, 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 le ah, film oui. qu'il a vraiment lancé. Quoi. Bien sûr. Aussi le début de ce nouvel Hollywood. Je trouve que tout le monde est très louche et Cook et même John Casavet sont tous très louches depuis le début. J'ai un, oui, je... Attends, attends, je un peu le même sentiment qu'avec Jack Torrance au début de The Shining. Il n'y a pas un énorme, une énorme surprise au moment où on se rend compte qu'il est euh, du, du côté des satanistes. J'avais une question qui est à quel moment, à ton avis, euh, embrasse-t-il la cause euh, des Castavetz c'est une remarque très juste hein, qu'on peut faire exactement, euh, c'est la même que Shining. Hein, parce que je te dis, avec Robert Redford, on n'aurait pas eu cette impression-là. Hein, ouais. Alors là, il y a des moments où il ressemble même au Joker, Casavet. Si exactement, ou même à Nicholson, il, est même, il aurait pu faire un Jack Torrance aussi. Absolument, un hein, très euh, bon Jack Torrance. Mais à quel moment, moment trahit-il Mia Faroui, à, à quel moment passe-t-il du côté des... Je pense qu'on le voit très clairement dans le film. C'est euh, quand, euh, quand Rosemary et, et lui vont dîner chez les Castevets. Ouais. Euh, à un moment, je crois que les deux femmes sont à la cuisine et tout ça. Et je crois qu'on voit que, 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 que Cassavets, comme un gars, est, est resté au salon avec... Euh, avec. Il fume les... Avec le et on voit juste de la fumée comme ça. qui. Ouais. qui... C'est beau comme ça. On est dans le point de vue de Rosemarie. elle voit juste la porte entrebâillée. Et, le... et ouais, derrière, il y, a le... il y a le canapé où ils sont tous les deux. Et on voit juste de la fumée, c'est assez inquiétant. Ouais. Et on voit probablement que c'est à ce moment-là, le gars il est, un, est un acteur un peu qui galère hein, pour trouver des engagements. On ouais. voit que c'est sûrement à ce moment-là que, 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 que Castevette a dû lui proposer de lui, en gros, céder sa femme en échange, comme un pacte satanique, hein, si tu est, ouais. la, la femme ta femme pour héberger le, 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 le futur antéchrist, ouais. et moi, en échange, ben, tu, tu vas voir, ta carrière va démarrer. Quoi. Ouais. Et c'est un peu ce qui se passe. Hein, c est, et c'est ça qui est, qui est, qui est assez euh, réussi dans <rire> le film, c'est que c'est des scènes impossibles à écrire, ça, par exemple. Si ouais. tu si avais été obligé Bien de sûr. montrer <rire> la scène où tu avais Castemek qui, qui disait à, 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 à Cassavet. Ouais. Voilà, bon. Et une non, question à ce propos, une question. Euh... Pourquoi c'est souvent des milieux du cinéma dans lesquels ça se passe Parce que même dans l'Exorciste, je me rappelle que qu'Hélène Burstyn Absolument. Je... Oui, oui, absolument. C'est pour Et montrer… C'est -ce le que côté c satirique, euh... c'est le côté un peu humour noir du film pour montrer que… Oui, que ou même Phantom of the Paradise, tu vois, c'est toujours… Est-ce que c'est lié au fait que les producteurs, sont, on, on vend un peu notre âme au diable quand on signe un ouais. contrat pour, pour, pour aller à Hollywood ou pour devenir une star C'est-à-dire il Ce y a je me un, suis demandé, côté, ouais. un côté faust un peu comme ça, hein
1: Not last night.
0: Couldn't set things right. Ouais, euh, mais en tout cas dans, dans le cas de de, 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 guy, euh, de guy Woodhouse hein, qui s'appelle comme ça. Ouais. Euh, on voit au début c'est très marrant d'ailleurs quand euh, quand le, le gardien les accueille pour leur faire visiter l'appartement qui va devenir le leur. Hein, euh, euh, on voit Rosemary qui qui quand le type dit je suis acteur, donc toujours les gens disent ah mais dans quoi j'ai pu vous voir donc lui il a pas grand chose mais alors elle, elle égraine des, des pubs qu'il a pu faire. La première réplique quand tu lui demandes euh, qu'est-ce que vous avez fait il ment euh, guy il dit j'ai fait Hamlet tu vois et voilà. après il, il dit... Et elle a dit après il a été dans Luther et dans Nobody Loves an Albatros je sais pas ce que c'est que Nobody Loves an Albatros
1: pièce
0: <rire> <Je rire> pas... que... yes, mais je crois qu'on en a entendu parler que dans Rosemary's Baby Et on, on le voit dans une répète. pub on le voit dans une pub Yamaha dans le film. Et ils ont Moto, dit tout le des motos des scooters, et, grâce à ça. et donc en fait là il y a, il y a normalement hein, il, il rentrait avant très déçu un soir dans une scène précédente parce que quelqu'un d'autre lui avait avait, avait, avait en fait, décroché le rôle qu'il convoitait donc on voit qu'il est très déprimé et donc après ils vont dîner chez les castes et comme par hasard dans quelques temps plus tard l'acteur qui a été en fait choisi est frappé d'une mystérieuse cécité Alors, ouais. euh, et, et en fait, c'est Guy qui est engagé à sa place. On, et là, peut, on, se... on peut parler, on peut parler de la voix de l'acteur quand elle. Quand oui, donc Rosemary la... lui téléphone. Rosemary qui appelle. Il y a eu un problème d'internet. Une seconde. Es-tu là, Esprit? Es-tu là? Satan essaye déjà de contrecarrer ce podcast. Allô, Laurent. Appel à tous les Laurents, Allô, allô. Allô Ça y est, tu m'entends? Est-ce que tu me vois ou pas? Non, là, là ah, c'est voilà, bon. bon, je te vois, bien. je t'entends. Bon. Parfait. Excuse-moi, mon internet s'est arrêté. Oh, ça arrive. Hein. Le diable, probablement. <rire> Le diable, probablement. <rire> L'enfer du décor. Euh, moi, j'ai été frappé par la fluidité de la caméra. Ça m'a fait penser à la steadicam cam de l'overlook, parce que quand on est dans les couloirs, de... tu as beaucoup de plans, euh, quasiment des plans séquences ininterrompus avec des caméras. Oui, écoles. oui. Non mais il faut quand même noter un truc par rapport à la mise en scène, c'était quelque chose qui est très proche, très propre à Polanski, c'est qu'il ne voulait pas qu'on soit en avance sur le personnage, et le roman est un peu écrit comme ça, mais donc on voit vraiment le film entier du point de vue de Rosemary, c'est quelque part ouais. un petit peu, c est, c est... et il a fait ça de très très nombreuses fois, qu'on voit Chinatown, qu'on voit... La neuvième porte, enfin tous ces films où il y a souvent un personnage dans un monde un petit peu de plus en plus sombre il, il est, euh, il, on est à la place du protagoniste et on n'en sait pas plus que lui ouais, c'est vrai marrant, quand, tu parlais, quand tu parlais tout à l'heure de, de Cassavetes et de Nicholson par rapport à Shining en fait ça me revient, et je, je crois qu'en fait Polanski racontait dans ses mémoires que Bob Evans lui avait demandé de rencontrer Jack Nicholson pour jouer euh, Guy Woodhouse ouais, et qu'il je... avait trouvé que Nicholson était trop euh, ludôme, sinistre, enfin, un peu, il faisait peur enfin, voilà. ouais donc c'est curieux parce que Casablanca c'est quand même pareil je trouve hein. c'est même... la même chose je Alors, me suis posé la ça... question aussi c'est qu'il ne a, il a voulait pas prendre Nicolas et il choisit le même personnage louche c'est étrange oui. d'ailleurs dans, dans les rapports avec Shining il lui fait faire le tour du propriétaire au début Elijah Cook acteur Kubrickien, leur fait visiter le Bramford de, de, comme holman fait visiter l'overlook à Wendy et Jack dans The Shining oui mais ça, ça, ça fait partie je pense de ces, de, ces, de ces standards comme ça du film de Maison Hantée ou de, oui. de... Mais moi, cette fois-ci, films... fois ce qui m'a frappé, c'est à quel point le film Eyes Wide Shut est réminiscent de Rosemary's ah, Baby. Oui, oui, ou oui, oui. On, en avait parlé, on en avait parlé un peu, mais pour moi, a... c'était un des films préférés de Kubrick, tu sais, Rosemary's Baby, hein, son, oui. son, son, son beau-frère Yann Arlan en a, a parlé, Kubrick, on a... Kubrick a dit à Michel Simon dans ses entretiens avec lui qu'il adorait Rosemary's Baby, il trouvait que c'était le meilleur film de ce genre-là. Euh, mais euh, mais donc on voit effectivement moi je trouve plus dans, dans Eyes Ice White Shot que dans Shining on voit des, des, des tout, tout ce que Rosemary's Baby a pu inspirer à Kubrick hein, c'est-à-dire oui, ce Alice qui... la de Eyes White Shot est très proche de Mia Farrow qui, qui est rousse aussi tu vois comme ouais. ça. Et, et qui est un petit peu euh, on peut faire cette lecture du film en tout cas moi je l'ai faite hein, qu'elle peut être convoitée par cette espèce d'étrange culte ouais. qui peut la droguer et la, la transformer en esclave sexuelle et tous les souvenirs qu'elle a quand elle dit qu'elle a rêvé qu'il était dans... en fait ça peut être des... des... Des espèces de, de, de résidus, tu vois, de, 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 de son expérience d'esclave de, sexuel programmé un peu comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Euh, je t'avais parlé aussi des arrangements des rideaux dans lesquels, dans Ice White Shot, on voit des ouais. signes balistiques. Il y a la même chose dans Rosemary's Baby et je suis ah. sûr qu'il qu il, 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 il lui a parlé de ça. Absolument, c'est symbole quasi maçonnique, ouais. Voilà. Et, euh, en parlant de, de Shining, Casavetts aurait fait un très bon Jack Torrance, mais il, Gina Rollins aurait fait voilà. une fantastique Wendy. <rire> et mais Nick. Et Nick que... Casavets, enfant, aurait pu faire le petit... <rire> Gina Rolland, elle est, presque, elle est presque une femme trop forte, tu vois, pour faire, pour faire... Elle aurait été plus proche de la Wendy du livre de Stephen King. Oui, oui c'est ça. Mais euh, non, mais là, il... écoute, de toute façon, c'est évident que ce film, hein, on, on va en parler sûrement, hein, de la descendance, puisque Rosemary's Baby a été le premier de ces films d'horreur euh, à avoir, en fait, été un énorme succès de box-office et a donc euh, imposé le genre satanique, horrifique comme euh, un genre euh, où on pouvait euh, vraiment faire des films de catégorie. Oui, Rosemary a fait un, un bébé, mais elle a eu plein d'enfants aussi, tous ces films sataniques bah, qui ont suivi. Bah, L'Exorciste, La Malédiction... Et enfin, là, tu parles des bons, parce qu'il y a aussi The Devil's Rain, La pluie du diable... Il bah, y en a plein, oui. oui non, après, il y a tous les mauvais. Hein, C'est comme L'Exorciste, il y en a eu je ne sais pas combien, des films... Corman en a fait aussi, non
1: There have been films about earthquakes, But there has never been like the devil's rain.
0: Ils ont tous essayé de, 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 de un petit peu de de tirer dessus. C'est dès qu'il y a un énorme succès, que ce soit les Dents de la Mer et tout ça, il y a toujours des succès d'années, souvent italiens, hein ouais. <rire> il y a Beaucoup de films <rire> italiens d'horreur comme ça qui essayaient de singer les. Et il y en a des bons d'ailleurs. Il y avait un film de zombie où un zombie se battait contre un requin sous l'eau. Ah bon <rire> ouais, qui s'appelle Zombie d'ailleurs avec un I mais en fait ce qui est là, ce qui est très, ce qui est, ce qui est très remarquable dans ce film là, même quand je l'ai revu hein, c'est que fondamentalement il n'y a rien de très effrayant quand tu vois le film hein. ouais. il y a peut-être le cauchemar ben, c'est ce qu'on appelle en anglais le slow burn tu pas les, ah. les jump scares ouais, dans le, tu vois le, le, le cauchemar quand tu es possédé par le diable mais c'est y a Rien va aujourd'hui, je vois pas à qui ça peut vraiment faire peur. Alors que les si, film la très seule le, le seul sens, c'est au début du film quand Victoria Vetri, la, la playmate de, de Playboy, se jette par la fenêtre et on la voit sur le sol avec un sens très jello euh, d'ailleurs, très rouge. Oui, oui, un petit peu trop rouge. Ouais. Tu sais qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que ce personnage, qu'elle qui est donc la, la première fille qui a été en fait chaperonnée par les castevets. Euh, Ouais. Il voulait sûrement lui faire porter le bébé euh, avant euh, Rosemary ouais. euh, C'est un peu comme le locataire hein. On a l'impression aussi qu'elle euh, prend la place de quelqu'un qui est mort avant Comme The Ghostwriter, c'est un truc très polanskien vois, ouais. de vivre la même chose voilà. et, et en fait, ce qui est drôle, c'est que l'actrice hein, qui, euh, qui joue cette fille Qui est censée ressembler à l'actrice Victoria Vetri, En et fait, elle évidemment. est jouée par Victoria Vettri <rire> C'est ça qui est drôle c'était ouais, une in-joke euh, voilà. Un petit easter egg avant l'heure quoi qui était une, une starlette de l'époque. Ouais. Peut-être plus personne ne s'en souvient. Mais Mia est très éthérée. C'est quasiment une nymphe, tu vois. Elle est, très, elle est proche de Sissi Spasek dans Carrie, alors que le personnage du livre était plus, un peu plus uh, Tuesday World, au départ, il pensait à C'était Tuesday World que Polanski voulait. Et c'est Bob Evans qui a, qui a insisté pour que ce soit Mia Farrow. Alors euh, qu'elle n'avait pas, pas fait beaucoup de cinéma, mais parce qu'elle venait d'épouser Sinatra, elle faisait Peyton Play, c'était plus une voilà. star médiatique. Ce qui est, ce qui est marrant, c'est que en fait, elle, elle représente, tu vois, la, la All-American Girl, un peu, tu vois. Ouais, euh, ouais. Bien, bien Wasp, euh, comme ça. Enfin, en tout cas, non, elle est catholique hein, dans l'histoire, mais en tout, en tout cas, elle, elle est très américaine. Et en fait, tous les personnages qui sont autour d'elle, tu vois... Euh, alors Moi, j'avais interviewé Polanski une fois et il m'avait raconté, il, il avait été très amusé parce qu'il y a des gens qui avaient fait une lecture antisémite de Rosemary's Baby, ce qui est quand même assez marrant parce que quand même Polanski est juif, ouais. il disait qu'en fait, c'était la, la jeune Américaine qui était pervertie par les Juifs, c'est-à-dire que tous les personnages autour, Dr Sapirstein, c'était les Juifs, en gros, tu vois, qui faisaient des baisses des noires, des cabales, des trucs comme ça, quoi. Et ça, ça l'avait beaucoup fait marrer. Quoi. <rire> Étonnant. T'as vu, il y a des, plusieurs références à, à la marijuana dans le film au départ. Oui, parce qu'au départ, quand il regarde les plantes, quand ouais. il rentre dans l'appartement, et donc il voit toutes les affaires de la précédente locataire, qui est une vieille dame qui est morte, et donc elle avait des tas de plantes, et il se demande si on Mais peut... Mais cette vieille absolument... dame faisait partie de ce groupe de sorcières euh, cette... Alors là, c'est pas précisé. On peut on peut-être... Peut non, je crois pas, parce que tu sais, en fait, on voit... Pourquoi elle... est-ce qu'elle a toutes ces herbes chez elle et en fait, il y a un truc, où, tu sais, il y a cette scène qui, moi, je trouve déjà très inquiétante où on voit qu'il y a un secrétaire qui a été déplacé et qui a été mis contre un, la porte d'un placard donc il se demande pourquoi ce, ce, ce meuble a été déplacé et en fait c'est le fameux placard qui fait communiquer l'appartement avec l'appartement des Castevay c'est pour ça qu'à la, la fin ils arrivent à entrer dans son appartement et on voit ce voilà. placard. très téléphonique peut-être qu'on se dit que quelqu'un quelqu'un chez la vieille dame ou la vieille dame avait mis ça parce qu'elle s'était peut-être rendu compte que les autres on les entend faire des messes noires quand même tu vois ah oui peut-être euh, elle avait entendu peut-être qu'elle elle a été peut-être victime de ces gens-là on ne sait pas mais en ouais. tout cas, ce qui est bien dans le film, c'est que tout n'est pas expliqué, tu vois. Et c'est un peu comme pareil dans Shining, à un plus, plus grand niveau encore. Même le, le background de Rosemary, ça nous apparaît un petit peu dans des flashbacks. Enfin, quand elle, on voit qu'elle est dans son lit, qu'elle arrive. Il y pas a un flashback lire. qui est très cryptique, c'est au départ, quand elle est dans cette école religieuse avec euh, voilà. les vitraux cassés. Elle a, elle a une, une éducation donc extrêmement religieuse catholique, hein, un peu euh, rigoriste, comme ça, ouais. avec des bonnes sœurs. Et en fait, dans le livre. Euh, on dit, je crois que. Les, euh, parce qu'on s'étonne qu'il n'y ait pas de famille, tu vois, de Rosemarie, il n'y a pas de parents, on a l'impression qu'elle est très seule dans, dans le film. Oui, mais parce euh, qu'en fait, apparemment, ses parents euh, n'acceptent pas Guy. Voilà, c'est ça. Et, parce que lui est, est juif ou protestant, je ne sais pas, donc ouais. comme eux, ils sont très croyants, ils ont, ils ont fait la gueule un peu quand elle a épousé un type qui n'était pas catholique. Tu vois, ouais. le le il faudrait faire un film sur les Trench Sisters, sur les Sœurs oui, Trench. Oui. Ça a été fait ou pas, non Oh, je crois pas, non, mais je, moi, je sais même pas si c'est des vrais personnages ou c'est je sais pas, mais, mais même simplement en référence à Rosemary's Baby serait étonnant non, parce que Marcato c'est pas un personnage qui a existé si oh, Alors, ouais, je crois je, pas, non, je crois pas, j'ai pas fait de recherche de sorcellerie d'ailleurs. Il doit y avoir une différence entre satanisme et sorcellerie parce que si tu es une sorcière, c'est fatalement sataniste. Parce qu'il y a aussi des, des wiccars. Je... Tu sais, il y, y a des sorcières. Non, non, je ne crois, crois, crois pas que les sorcières soient nécessairement satanistes. Hein. Je Parce que pas là, que ils font un petit peu l'amalgame, entre guillemets. <rire> entre bah, quand, certains, tu euh... fais, non, quand tu fais une messe noire, tu invoques le diable. Quoi. Ouais, ouais. Tu es quand même un adorateur du diable. Mais toutes les sorcières, a priori, ne sont pas des... Quand on voit le livre All of Them Witches, ah, oui, oui. ça nous dit quand même quelque chose. Non, mais euh, c'est de la magie noire. Après, il y a la... Mais, mais bon, forcément, le diable n'est pas loin. Mais on a vu des, des films où, a, a priori, la sorcière n'est pas toujours euh, fait pas toujours partie d'un groupe d'adorateurs de Satan. Hein. Ouais. Même dans les films américains comme Ma sorcière bien aimée et tout ça. Enfin, comment ou I Married a Witch, euh, c'est c'est pas du tout des satanistes. Mais en tout cas... Très il y a... mauvaise adaptation avec Nicole Kidman de bah, « Ma sorcière bien-aimée » au cinéma. avec ouais, Will Ferrell. très, 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 très mauvaise. Oui, oui. Euh, et et d'ailleurs, Nicole Kidman a joué aussi dans une très mauvaise adaptation des « Femmes de Stepford », qui est un autre livre de Ira Levy, qui est très absolument. célèbre. Quoi. Avec Beth Midler, je me rappelle, très mauvais film. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Comeda fait une version sur la, la lullaby. Un petit peu mmh. comme Borman fait une version sur « Dueling Banjos » dans « Deliverance ». Il se sert de cette berceuse de façon différente. À travers le film. Ah non, mais a une des grandes qualités du film, hein. c'est quand même la, la, la bande originale de ce musicien, qui est donc un musicien polonais. Qui, oui. est, qui était un ami de, de Roman Polanski, hein, qui s'appelle ouais. Christophe Comeda et ça fait partie un peu aussi du, du Rosemary's Baby curse, tu vois, il, il est mort après peu de temps après le film dans un accident, il est tombé, je crois, dans un escalier ou d'une, euh, enfin, il, il s'est brisé le cou euh, comme ça de manière très stupide. Wow. Euh, ça, ça, ça ressemble à quelque chose dans la malédiction quand même. Ou, ouais, un petit peu. Donc ça fait partie un petit peu, tu vois, de, de tout ce qui a été de la légende. Avec l'escalier, c'est un mélange de la malédiction et l'exorciste. Je sais pas si sa tête a été retrouvée à et, 360 et il degrés. Il s'est fait décapiter par une vitre aussi, non <rire> Je, je crois que ça lui est arrivé mais vraiment quelques, quelques mois après hein, puisque après c'est quelque chose qui a beaucoup affecté Polanski et t'imagines après avec la mort de sa femme aussi enfin, ça a été une suite de Moon comme ça à partir de là, hein, ce film ouais. qui bah, n'a rien à voir avec ça mais disons que c des, ça fait partie d'une sorte de légende hein, qui s'est créée autour, de... autour du et film et donc ouais. la fameuse légende aussi qui avait des satanistes sur le, sur le tournage de Rosemary's Baby ça je crois que c'est complètement faux hein. Ah oui, Anton que... Lavé d'ailleurs Oui oui Oui, ça c'est complètement faux parce que moi je me souviens avoir demandé à Polanski si c'était vrai, si Anton Lavey avait participé comme, comme special advisor <rire> en ouais. sorcellerie au film. Et il m'a dit que c'était complètement faux, qu'il ne l'avait jamais rencontré. Non, il, était, il sais... était conseiller sur La pluie du diable avec Ernest Borgnin, dont j'ai vu des images sur YouTube. Tu as vu en... Mais Ce qui il est très tôt... troublant, c'est qu'Anton Lavey, il était... enfin, les, les filles qui ont tué Sharon Tate étaient très liées à lui. C'est ça qui est, qu est, qu est... Suzanne Atkins, tu vois, était une proche de Anton Lavey. Quoi. Ouais. What is
1: this That's
0: J'ai découvert que euh, dans Once Upon a Time in Hollywood, le chien de Polanski s'appelait euh, Sap Dr. Dr. <rire> Dr. Saperstein. Il a été écrasé en fait par le, 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 le copain de Polanski qui s'appelle Wojciech, euh, qui, qui était donc une des ouais. victimes, de, de, qui était mariée, de, qui était le petit ami de Abigail Folger, hein, l'héritière du café qui a été massacrée aussi le soir ouais. du 9 août. Bien sûr. Euh, c est, c est, et donc il avait écrasé euh, par erreur. Le chien, et ils l'ont caché à Sharon Tate en disant que le chien avait disparu, tu vois, pour pas lui dire qu'il avait été écrasé. Wow. Ouais, non. Et le chien est revenu, c'était Cujo. <rire> <rire> c'était pas de cémeterie, ça continue l'horreur. En tous les cas, euh, euh, moi je suis fasciné par euh, Ruth Gordon dans le film. Ah, C'est oui, oui. une actrice absolument exceptionnelle, une carrière d'une longévité incroyable, parce qu'elle était même dans Doudur et Dingue, tu te rappelles, avec Lady mmh. Wood. Et euh, effectivement, ah, non, comme non, tu l'as dit, Harold rôle je pense qu'il faut quand même reconnaître à Polonski, si tu veux, un génie du casting. -à -dire oui, que... pareil, comme il ne connaissait pas les noms de ces vieux acteurs hollywoodiens, il les a dessinés à la... un peu à la manière de ce que ferait un Terry Gilliam ou. Ah ouais, ouais. Ça, je ne savais pas. Il les a montrés. Non, mais, à... il a, Au il casting a un casting directeur qui, le, qui, lui a, qui lui a amené des gens comme Ralph Bellamy ou Maurice Higgins ouais. c'est-à-dire des très, très grands acteurs de l'âge okay. d'or. Il, il a quand même, et dans le locataire, c'est pareil aussi, il a le chic, même dans Chinatown, hein, pour à donner une importance même à des. Tu vois, on parlait de Eli Shakuk, des gens qui ont un tout petit rôles, enfin qui font juste ouais. un passage dans le film et il ouais. arrive quand même à trouver des visages et à les caractériser de manière assez frappante pour qu'on ne les oublie pas voilà, c'est quand même quelque chose qui tous les cinéastes ne savent pas faire ça ouais. et lui il a il, a, il, a, il a, souvent les seconds rôles sont même des fois encore plus euh, plus frappants que les premiers rôles hein. c'est quelque chose qu'il partage d'ailleurs avec Kubrick aussi absolument, et Rose Gordon elle a commencé, elle faisait des films muets en 1915 ouais et il y a des personnes et elle amène il faut quand même dire aussi qu'elle amène beaucoup de comiques hein, puisque c'est un film Rosemary's Baby où on rit hein, souvent hein, c'est une comédie voit, noire effectivement comme voilà, Orange a, Mécanique il y, ou... y a un côté très drôle enfin, avec ses voisins qui viennent vraiment l'emmerder la, la, toutes les cinq minutes et tu sais à la fin quand elle laisse tomber le couteau quand elle voit le, quand elle voit le, le, le bébé ah, euh, euh, on, voit, on voit Ruth Gordon qui arrive et qui enlève le couteau qui est planté dans le parquet et puis qui, qui frotte sur le parquet comme ça, la ménagère tu vois, qui est la desperata housewife qui, qui dirait ça c'est une, à... une idée chérie, ça. c'est une idée Jenny parce que ça fait la scène et je me suis demandé si c'était une idée d'elle ou de Polanski ou si c'était le script. Je ne sais pas mais en tout cas ça donne un cachet où on croit tout de suite à la scène ça désamorce le côté Très, très Kubrickien ou très Lynchien aussi, le film est très David Lynch par moments. Oui mais Lynch souvent y a pas, il peut y avoir du grotesque hein, mais il mais n'y a pas un comique assez quotidien, tu vois là on a l'impression que euh, c'est des papys et des mamies que tu pourrais connaître sont Ah oui mais, mais c'est ce, ce mélange de profane et de sacré et de ridicule qu'on voit aussi chez les frères Cohen. Ouais mais tu sais, quand tu vois Castevet, enfin, donc Stephen Marcato au départ, qui, qui leur dit « Citez-moi une ville, I've been there !» enfin, il, <rire> il fait tout un numéro. C'est finalement un personnage qu'on aime bien. comme ça, Il a l'air très sympathique. Tu et connaissais dit, cet acteur Tu, tu l'avais déjà je... vu dans des films jeunes parce qu'il est vraiment formidable. Vraiment. Non, je ne l'avais jamais vu. Je crois que je ne l'avais jamais revu. Hein, si il y a un truc par... qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'ils sont tous très grands. Ralph Bellamy fait 6 pieds 7. Je crois que Sidney Blackmer fait 6 pieds 1. À part Rose Gordon, ils sont tous des géants autour de, de, de Rosemary. Rosemarie je me demande si c'est oui. voulu. Polanski est très petit donc je y ouais, si a ouais. des gens très grands et Casavet c'est pas très grand non plus moi je l'avais interviewé une fois Polanski m'avait dit qu'il s'était très très mal entendu avec Cassavet pendant le tournage parce que ouais. l'autre il avait tout le temps tu sais, il devait être de la méthode la méthode Stanislavskienne en demandant quel est ma... et en fait il, il, avait, il lui avait dit qu'il ne pouvait pas jouer le rôle s'il n'était pas avec s'il ne chaussait pas des tennis Ouais. Il fallait tout le temps qu'il ait chez ses chaussures de tennis pour être dans le personnage. Et l'autre qui n'était pas du tout... On coup, les voit, c'est des deux... espèces de vans blanches qu'il a toutes... voilà Et l'autre, il paraît que ça l'insupportait. En plus, que, il ouais, fume très peu dans le film, alors ça a dû l'énerver énormément. Ouais, enfin, ils se sont pas du tout entendus, en tout cas. Il ça... est mort à 59 ans, John Cazanès. Ouais. Et il faisait des films pour financer ses propres films. C'est ça. Un des pionniers du ouais. cinéma indépendant. On l'a vu dans Fury, de Brian de Palma. Il a fait des <coughs> films d'horreur pas mal comme ça, mais qui faisait effectivement pour… Dans les douze salopards. Ouais, ou comme, comme Sean Penn a pu faire après aussi, hein, pour financer ses propres films comme réalisateur. Bon, Sean Penn n'a pas le même talent de, de réalisateur. Ouais. Je ne savais pas que Mia Farrow était la fille de Maureen O'Sullivan Donc c'est une ouais, Hollywood ouais. royalty déjà... ouais, ouais. Et qui, euh, Mia Farrow, si tu veux, elle avait aussi une sœur hein, Qui s'appelle Tissa Farrow euh, Que tu vois dans un film de James Tobac Qui s'appelle Fingers Le film que Jacques Audiard a refait Après ouais. qui s'appelait De patte, mon cœur s'est arrêté Elle a un ouais. rôle extrêmement euh, sexuel et très euh, dérangeant dedans hein, C'est un film avec Harvey Keitel C'est ça, oui elle a fait beaucoup de films Z, euh, Tissa euh, vois, Elle a pas eu la même carrière que sa sœur. Que sa sœur, ouais. Au début, euh, quand euh, Victoria Vétri gît sur le trottoir dans son centré rouge... Les flics sont extrêmement détendus, tout le monde parle de façon extrêmement décontractée ouais, ouais. autour de ce cadavre, c'est très étonnant. Ce... Ouais, ouais. mais ça, je pense, c'est aussi. Euh, tu as ça dans le locataire un peu aussi. Hein. Je veux dire, c'est quand, quand il sait Tu sais, à la fin, quand il se précipite de la fenêtre, là, habillé en femme, et qu'il se ouais. retourne là, y a, on voit chez les Winters et tout ça, les, les, il enfin, y a un côté comme ça presque. Ah. Grotesque, hein. enfin, il, il désamorce l'horreur des situations par euh, des, des scènes qui sont presque comiques, hein, par moments, des réactions des personnages devant la. Ouais, mort mais j'ai ou la façon macabre. dont je, je pense qu'effectivement, c'est pré-recherche. Euh... Euh, forensics, mais la façon dont il, il, leur, il leur passe la, la note de suicide, la façon dont il, tout le monde marche autour de ce cadavre et s'en fout complètement. C ça fout. Oui, ça. mais c'est quelque part, tu sais, dans des villes comme New York, tu peux avoir quelqu'un de mort par terre et c'est ouais. ça. Et je dis pas seulement New York. Hein, mais même le couple de Castavets qui sont censés euh, voir leur fille adoptive morte devant eux, ils sont l'air de « Ah bon, tiens, euh, <rire> personne ne pleure. Enfin, tout le monde vois, discute comme autour d'un café cette pauvre fille, personne n'a l'air de, de vraiment la regretter. Mais ceci Et dit, euh... tout le monde se rencontre pour la première fois autour d'un cadavre, ce qui donne justement toutes ces ondes qui nourrissent euh, tout ce satanisme. Non, non, mais tout est... quand tu revois le film, tu vois à quel point il est bien fabriqué, tu vois à quel point il euh, n'y a rien qui est laissé au hasard, que le, y a le, 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 dans les moindres détails, rien n'est inutile, rien n'est ne, ne, gratuit, tu vois, c'est quel... ça qu'on voit dans. dans... Bon, peut-être pas dans tous ces films, mais c'est quand même quelqu'un d'assez méticuleux, mais, mais dans ce film-là, je crois que celui-là et Shinaton, ce sont ses deux meilleurs films, c'est-à-dire il a vraiment trouvé comme metteur en scène sa dimension dans le système hollywoodien. Et c'est probablement si. Euh, des circonstances comme ça, euh, autres ne euh, l'avaient pas éloigné des studios, c'est probablement quelqu'un qui se serait épanoui dans le, dans le cinéma hollywoodien. En tout cas, euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est la, la modernité du film. Ah parce oui. que quand, quand tu vois cette femme, Rose Gordon, s'encadrer dans ce ficha et dans, dans ton de, de l'appartement, tout d'un coup, tu vois tout les, le cinéma de Wes Anderson, de Tim Burton, de Terry Gilliam, de ouais. Jean-Pierre Jeunet, même, même la mère de Alex dans Orange Mécanique. Un petit peu, elle fait penser. C'est vrai, Rose Gordon à, aux coiffures. Enfin, après Orange Mécanique, est d'aller encore plus loin, hein, ouais, dans le kitsch avec des coiffures ça. bleues. Et tout ça, mais elle aurait presque pu être une des copines de la mère d'Alex. Hein, et et une Mécanique. copine aussi de Betty Davis dans Whatever Happened to Baby Jane. Un peu, ouais, ouais. Non, non, mais c'est ça qui est drôle, c'est que même quand on a la, la scène de. Alors, tu sais qu'il y a une scène aussi. On... Il y a une scène de rêve hein, dans dans Rosemary's Baby. Hein, ouais, donc, fantastique. La scène où elle est drôle Très eyes wide et... shut où il y a ce culte. Il y a un type qui ressemble à Kennedy, même non? Ah bah dans, le, dans le livre de, de, de Irène Levine, elle rêve carrément d'être sur un bateau avec les Kennedy ah bah et si, elle, elle, elle rêve de Jackie et il y a, y a une actrice dans le rêve là, qui est le sosie de Jackie Kennedy ah bah ouais, on, ouais. La voit, on la voit descendre dans une robe vaporeuse au ralenti comme ça ouais, ouais. et qui vient s'asseoir à son chevet et c'est une sorte de look-alike de, de sosie c'est très bien fait cette séquence onirée ouais, ça fait peur et ce qui est drôle, c'est que tu as aussi, il euh, y a un officier de marine, tu vois, quand on parlait des rapports avec Ice White Shot, y a, ah ouais. dans le rêve de Rosemary, il ouais. y a un officier de marine aussi. Euh, c'est ça, fait. Qui est très drôle. C'est elle qui est nue ou c'est un body d'abo Je crois que c'est elle. En hein, dans, dans, dans tout cas, on la voit euh, clairement. Après, il euh, y, y a quand même, je te dis, même dans les. Aussi, hein, dans tous les, les, les gens nus autour d'elle, ça, ça fait penser un peu à l'orgie d'Ice White Shot, qui a quelque chose de satanique aussi, hein, comme ça. Oui, mais il y a toujours, des, dans tous les films sataniques, il y a souvent des vieillards nus. On voit ça d'ailleurs dans Héréditaire, dans les films de Harry Aster, qui est une espèce d'héritier de, ouais. de Polanski. Oui, mais qui est quelque chose, je pense, dans La Messe Noire. Il y a même les sorcières de Macbeth, hein, au début, même l'adaptation de Polanski, de Macbeth, fait ça aussi. Hein, tu vois, ouais, les ou les même dans Axan, le... tu connais Axan, le film suédois oui, là. Oui, oui, là, oui, bien sûr, le vieux film en noir et blanc là, sur la sorcellerie à travers. Les âges, hein, je crois que ça s'appelle. Ouais. Mais même euh, le le Wicker Man, euh, le premier Wicker Man. Ouais. Ouais. Ah ouais. ce côté païen, qui est un très bon film d'ailleurs aussi. Un hein, très très bon mettre, film. On pourrait citer comme ça. Dans, dans genre, je sais pas, je sais pas s'il y a une parenté avec Rosemary's Baby là, c'est assez différent quand même. Hein, quoi, mais. il enfin, y a quand, mais, quand même euh, un culte. Il y a un culte. Une y a, secte. Il euh, y a une secte, mais 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 on est là, on n'est pas tout à fait dans le quotidien, tu vois. On est quand même dans une espèce d'île. Enfin, on est loin. En plus, et y a quelque en chose plus... De plus exotique. « Rosemary's Baby » était également très moderne parce que c'est un des premiers films d'horreur urbaine. La plupart absolument. des films se passaient en général à la campagne, dans les bois, dans les banlieues, n'importe où, puis isolés. Et tout d'un coup, c'est euh, ton voisin qui est le démon. Ou en tout cas, alors, entendu, de alors, Satan. Je ne suis pas sûr de ça à 100%, hein, mais j'avais entendu dire, comme, bien sûr, Ira Levin, quand il écrivait le livre, Ira Levin est un type qui ne croit absolument pas hein, au, au diable. Euh, il n'est pas du tout branché là-dessus. Euh, et en fait, il cherchait au départ à, à écrire un roman un peu fantastique, science-fiction, il ne savait pas trop. Et il, il a hésité, paraît-il, entre une femme qui aurait été fécondée par des extraterrestres, hein, euh, <rire> avec peut-être des gens euh, qui auraient pris forme humaine, qui l'auraient un peu... Euh... Larry Cohen a fait un film comme ça après, hein, qui s'appelle God told me to, Meurtre sous contrôle. Quoi. Wow. Et, et en fait, il a hésité, et après, il a choisi plutôt d'en de, faire des, des satanistes, hein, et de, ouais, de faire le diable plutôt qu'un qu extraterrestre qui déciderait de féconder une terrienne. <rire> Mais il y, y a un livre qui était venu avant qui s'appelait Le Grand Dieu Pan, et, euh, oh. où une femme se faisait euh, violer ah, comme miné. ça par euh, Pan, ah, oui. et donner euh, naissance euh, à l'enfant de Pan. Enfin, en tout cas, ce qui est très curieux, hein, c'est que c'est quand même... Bon, là, on peut faire une parenthèse très rapide hein, par rapport à tout ce qui est arrivé à Polanski. Après, là, il y a quand même aussi une femme qui est violée, tu vois. Il y a quand même un truc qui est quand même extrêmement... Le fait aussi que euh, ta, ta Rosemary, dans son rêve, tu vois, qui est sur une sorte de radeau sur l'eau, comme ça. Hein, elle est, elle, on la voit, elle, elle, elle est sur l'élément sur liquide. Oui. Et dans, dans, la, dans les films de Polanski, il y a souvent hein, des, des femmes ou des, des personnages qui sont corrompus, violés ou tués près de l'élément liquide. Euh, tu, vois, tu vois beaucoup ça euh, près d'une rivière, sur la mer euh, que ce soit le, couteau, le viol dans, sur le couteau dans, dans le, couteau dans sur le bateau tu très vois. troublant effectivement tu as le viol de la fille par le mec qui s'occupe des eaux de la ville tu vois quoi as quand même, tu vois. Et, 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 et l'une de fiel ça commence sur un plan de, de mer tu vois, avec l'eau le, il euh, y a quand même beaucoup dans la psyché de Polanski une association hein, très troublante entre le, le, le mer, l'élément liquide et le, la corruption la le grâce viol, le sang ça, ça fait encore plus peur que n'importe quel film d'horreur. En parlant des, des enfants de Rosemary's Baby, est-ce que tu as eu un film d'un que je n'aime pas énormément mais j'avais bien aimé ce film-là C'était un film qui s'appelait The Visit de Shyamalan. Ah oui, oui, oui très bien. Oui, avec les, les grands-parents. Enfin, voilà, les, les ses grands-parents étaient très très inquiétant oui. très inquiétant et assez réminiscent des Castevets ou de ces satanistes un petit peu oui oui absolument ce que tu oui, fais oui, confiance fatalement à des gens qui sont comme tes grands parents qui sont tu vois, qui oui on sont... la voyait je me souviens gratter à la porte la, la nuit non enfin, c'était <rire> des formidables acteurs de théâtre aussi qui avaient choisi euh, l'image un peu effrayante comme ça mais moi ouais. j'aime bien les films de Shyamalan et il y a sûrement une enfin certains films de Shyamalan il y a, il y a sûrement une hérédité aussi parce que c'est quelqu'un qui ne qui ne montre jamais des choses extrêmement in your face comme ça tu vois c'est très suggéré souvent c'est une mise en scène à... Le sixième sens, c'est certainement un enfant de Rosemary's Baby ou du Shining. Oh bah, oui, enfin, de, de lier comme ça un personnage d'enfant à un thème fantastique, ça, c'est une tradition. Hein. Tu as ça même dans Henry James et le film avec, avec comment, Deborah Kerr, là, le ah, tour oui. des crew, là, Turn les innocent, key, ouais. voilà. Euh, ça, c'est une tradition, que ce soit même dans Don't, Clucknaud. Don't 90% aussi. des livres de Stephen King. 90% ou un des livres de Stephen King. Magique. Ou un Firestarter, Carrie, ouais. tu vois, bon. Firestarter qui, Fire qui avait été assez raté au cinéma parce que le rôle de l'Indien qui était magnifique dans le livre était joué par George C. Scott. Étrange casting. Ah oui. oui. Il aurait fallu prendre Will Sampson. <rire> il était tot, euh, trop vieux à l'époque malheureusement. J'adore voir en tout cas dans, dans Rosemary's Baby. Je pense que. On voit quand même à quel point c'est important de faire exister le lieu. Enfin, l'utilisation du décor, tu vois, et c'est ça aussi qu'il rapproche de Shining, puisque c'est l'utilisation du studio, là. Hein. Mais c'est l'appartement, en tout cas, de, de, de Guy Woodhouse. C'est un personnage à part entière, tu vois. Ouais. Et la, la... L'immeuble, enfin le Bramford, même s'il est, il est composite, il est comme l'hôtel de Shining, hein, quelque part. Il y a un vrai extérieur et après l'intérieur est complètement fait en ce Mais c'est drôle parce que ma, euh, ma femme, il y a quelques jours, regardait Rebecca d'Alfred Hitchcock à la télévision. Tout ouais. d'un coup, j'étais frappé par cette maison, cette femme euh, seule. C'est enfin, un côté... peu la, la, la maison gothique. Hein, je veux dire, c'est toujours avec la, la, le personnage féminin qui est toujours euh, comme ça. Euh, victimisée ou qui est dans une grande maison. Et puis là, le personnage de Madame, Madame comment elle s'appelle, la, la, la gouvernante, hein, qui est un peu comme ça effrayante. C'est ça, donc j'ai vu un lien de parenté très net. Absolument, oui, ou même avec Psycho aussi. Et je pensais à ce que tu disais sur cette dynamique cubriquienne, tu sais, des acteurs plus neutres face à des acteurs ouais. excentriques. C'est très, très présent dans le film, quand tu as tout d'un coup une scène avec Rose Gordon à table avec Rosemary, tu sais, dans la cuisine, mmh. tu as cette actrice qui ressemble quasiment au chevalier de bali elle est tellement maquillée, et qui tu joue veux. de façon très excentrique face à un personnage beaucoup plus euh, pâle, littéralement. Oui, plus, 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 en plus, plus américaine, plus, plus lisse, un peu, hein, comme, comme Ryan O'Neill, un peu dans Barry Lyndon, tu vois, qui est un personnage beaucoup plus lisse. Exactement, ça. et ça, ça m'a fasciné parce que c'est présent dans le film. Ouais, ouais. C'est la même et famille. Euh... Mais, mais tout le film, franchement, et, et, tous les personnages qui jouent, les voisins, tout ça, es, c'est vraiment un miracle de casting. Hein, C'est-à-dire, c'est oui. moi, je, je, moi... Ralph Bellamy, je, 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 je ne le connaissais Milo, pas de ses vieux films, ouais. mais je le connaissais d'un fauteuil pour deux. Oui, oui. oui. Mais je ne sais la pas, la tu vois, même si Miloš Forman avait ce talent aussi, je ne sais pas si il est metteur en scène de l'Est, tu vois, mais vraiment de travailler les seconds rôles et d'avoir un vrai génie du casting. Hein, si tu ah regardes oui. Amadeus aussi... Tu parles. Euh,
1: je, je, suis en train de revoir, très...
0: je suis en train de revoir Volusine et de coucou pour une prochaine émission. C'est effectivement... Euh un casting ex exceptionnel. Moi, il y avais vraiment dans Volodymyr Nikoukou quand je l'ai vu la première fois, j'étais très jeune, hein, mais je croyais qu'il y, <rire> qu y avait des vrais fous, qu'il y avait des dans... vrais enfin, fous qu'ils avaient utilisé. Il y en a, ils en ont d'ailleurs utilisé un ou deux, je crois. Mais mm -hmm. je croyais Vincent Skiavelis, tout ça, c'était des, ah ouais, des ouais, vrais ouais, pensionnaires de vrai. l'asile. Mia Faro a 22 ans, 23 ans dans le film. Oui, très très jeune. Elle ouais. est incroyablement jeune et euh, Casavette, ça a près de 40 ans. Il y a une euh, grosse euh, différence. Entre... Ouais, ça, bah, ça se sent d'ailleurs à l'écran. Oui, pas trop. Moi, je n'ai pas, pas été très gêné par ça, parce qu'elle fait, elle fait, elle fait presque... Moi, on me dirait qu'elle a 30 ans dans le film. Tu vois, je ne ah, sais pas. Voir. Il y a des moments où elle est habillée et elle fait très petite fille. Et c est, c est, c est, ça fait peur aussi. Et, et Lui, voir si lui est, est une est... espèce de... Lui est plus âgé. Il fait quand même... Euh, il fait son âge, quoi. Et quand même, c'est là où... Euh, on parlait de Vidal Sassoon tout à l'heure, le, le fameux coiffeur de star. Hein. C'est là que... Que Mia Faro a coupé ses cheveux hein, et, ouais. et a adopté cette coupe courte comme ça. C'était après Gene oui, c'était bien après Breathless. Après hein. Seiberg, mais disons ouais. qu'elle a, a, et c'est d'ailleurs paraît-il ça qui a beaucoup euh, vraiment déplu à, à Sinatra, c'est qu'il n'a pas supporté qu'elle coupe ses cheveux. Comme à Casavets dans le film, à Guy qui déteste ça. Voilà, qui déteste ça. C'était dans le livre a... d'ailleurs. Elle arrive à rendre très bien comme ça ces personnages qui deviennent de plus en plus malades même s'ils ont un peu forcé par moments, je trouve on voit qu'elle a un peu du maquillage blanc sur la figure quoi. on sent qu'elle ah, oui. est rendue trop pâle par moments. Ah oui, elle, elle, ouais. elle a un côté carrie effectivement presque elle a un côté carrie tu vois elle mange même je crois un moment du, du un vrai euh, foie je crois euh, ouais comme DiCaprio dans The Revenant voilà et il euh, y a enfin, en tout cas on dit ils sont tous les deux vég... ils sont tous les ils étaient tous les deux végétariens dans la vie ah bon ouais ça ne m'étonne pas parce qu'elle, elle est très flower power, non Elle devait être un peu baba, euh, Mia Faro, quoi. Tu as vu le documentaire qui s'appelle Maya and Roman euh, j ai, j ai vu un doc... non, Moi, j'ai vu un truc très court sur le, sur le Blu-ray de, bah de Maris Baby. C'est une espèce de, de making-of qui ressemble plus à... Où tu la, où tu la vois avec une robe Danse à fleur, voilà. tu vois, comme ouais, ça. Elle est en train de peindre Love and Peace. Voilà, elle pense. fait des dessins sur ouais. un, un truc. Et puis, puis elle mural. était dans un ashram avec les Beatles et sa soeur ouais. prudence et tout ça. Puis, elle sortait, elle sortait avec Peter Sellers après. Bien Faro après, euh, après, après, après Sinatra, elle... Euh... Au moment de la sortie du film, elle a eu une aventure avec Peter Sellers, qui était quand même aussi bien bien allumé, tu vois. Ouais, tu parles. Ouais.
1: <rire> mais elle a,
0: elle a, elle a, en tout cas, elle a été marquée à vie hein, par ce film Rosemary Baby, parce qu'après, euh, je trouve pas qu'à part bon, chez Woody Allen, elle a retrouvé des rôles comme ça un peu intéressants. Hein, mais ouais. mais elle est quand même vraiment associée à ce film-là. Je trouve euh, vraiment toujours, euh, bah, jusqu'à, enfin, moi, moi, je trouve que c'est un rôle qui qui qu'on parlait d'acteur marqué à vie par un rôle. Hein, c'est vrai, vrai, Ça en fait partie, quoi. Et,
1: c'est en... elle qui jouait
0: même la gouvernante dans la... le remake de La Malédiction de 2006. C'est ça, est... oui, ça qui est marrant, quoi. Qui, a... qui jouait le rôle de Billy Whitelaw dans, le... ouais. dans le. Et il y a, y a eu un long. très mauvais remake de Rosemary's Baby pour la télévision, avec oui. Zoé Zaldana. Tu, le... tu en as vu des bouts, non Écoute, il était sur Prime Video, euh, enfin sur Amazon, euh, en ce moment, euh, en France en tout cas. Donc moi j'en ai regardé quelques minutes l'autre jour, mais c'est tellement grotesque. C'est comme le que... Shining, le téléfilm du Shining par rapport à Ah non, c'est bien pire. C'est bien <rire> pire. Parce... La lumière de Rosemary est magnifique. C'est William A. Fraker. Il a fait aussi Bully William Fraker, il a fait, euh, il a fait bizarrement, l'Hérétique de John Borman la suite de l'Exorciste. Ah, c'est ça, voilà. Il a fait aussi Le ciel peut attendre, et malheureusement 1941, je crois. Ouais, il a, il a même réalisé euh, des films. Il a fait Monty w euh, Monty Walsh, je crois, le film avec Lee Marvin et Jeanne ah, Moreau. Ah, j'adore ce film, avec euh, Jack C'est un, un ami de Bill Frecker. c'est un ami de Billy Friedkin, et c'est en fait ah. sur Monty Walsh qu'il a rencontré Jeanne Moreau. Ah, c'est euh, ça, voilà. ben, c'est un fantastique western, et ma recommandation ah. de la semaine. C'est vrai que Polanski voulait Burt Reynolds pour le rôle de Guy ah ça, j'ai jamais entendu parler de ça Non, non, moi j'ai toujours entendu parler de Robert Redford okay. Et, et qu'il cherchait plutôt au départ un, un type qui était, je te dis uh, All American, comme ça uh, Très, très uh, un Physique de jeune Américain et de genre idéal tu vois quoi. Je, je, ouais. je me demande s'ils si, si n'ont pas pensé À Warren Beatty à un moment ah, C'est possible ouais. uh, Mais que Warren Beatty avait refusé Ouais. Euh, mais mais c'est plutôt est... des gens comme ça des beaux, gars, des beaux mecs, tu vois, pas très inquiétants comme ouais. Contrairement à Cassavetes <rire> Qui lui fait peur dès la première image ah bah, Je trouve qu'il est plus effrayant même que, que, que Nicholson parce... D'ailleurs, bah, c'est vrai, mais dans ce côté Jack Turns, c'est elle qui fait tout as vu, Elle est très servile comme Wendy Ah oui, c'est la, la, la petite épouse Soumise Et ouais, Mais on voit, tu vois, un peu comme Carrie après euh... Et je trouve que même dans, dans, dans la façon de filmer ces, ces flashbacks où on voit son éducation catholique un petit peu comme ça, qu'il a un petit peu corseté, euh, il y a, je me souviens qu'on voit des mecs, des peintres en train de restaurer des... des des fresques et je pense que c'est une image qui a dû marquer Brian de Palma parce que dans dans Obsession, tu vois, on voit Geneviève Bujold, tu vois, qui, qui restaure des fresques à l'intérieur ouais. d'une église et il y a quasiment des plans similaires et, et on, on aurait bien vu Geneviève Bujold aussi, tu vois, en Rosemary un peu, tu vois, comme ça une, une espèce de personnage vrai. De, femme, de femme enfant un peu comme ça. Ouais. Ou euh, comment s'appelait l'actrice de Phantom of the Paradise, Jessica Harper? J Jessica Harper qui a joué après chez Dario Argento uh, Suspiria. C'est ça.
1: Il
0: mange beaucoup de viande dans le film, il y a un deuxième plat de viande à la 26e minute noté. Ouais, ouais. C'est Je ne sais, si sais pas si tu te souviens de Répulsion de, de Polanski. Oui. Il, y a, il y a quand même un, 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 un morceau de viande aussi. Je ne sais plus si c'est un lapin. Tu vois, oui, c'est vrai. Une, si, une si, carcasse ouais. de lapin qui pourrit. Tu vois. Enfin, on voit qu'elle a laissé la carcasse de lapin du, de, du, du, du dîner. Pendant plusieurs jours, on voit les mouches. Et donc, il y a un truc que, que Polanski sait faire vraiment mieux que personne. C'est des inserts, tu vois ou des gros plans sur des objets. Euh, et là sur la viande notamment, tu vois, il a une manière de faire des très gros plans comme ça, des inserts qui ouais. sont très inquiétants souvent. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs Steven Castavest, il mange pas dans le film vraiment, alors que les autres mangent. C'est vrai qu'il y a une grande importance de la nourriture dans ce film. Ouais. Mais comme elle, elle est droguée, tu vois, on n'arrête pas de lui faire manger des trucs. Euh, euh, et et les... Casavet reprend deux fois du, désert, du dessert, donc il est vaniteux, il est gourmand, il a petit à petit tous les péchés capitaux, ça, ça ouais. Mais tu as aussi, je te dis, la nourriture est aussi un vecteur de drogue, hein, puisque c'est comme ça qu'il ouais. la, qu la conditionne, en lui faisant bouffer des mousses au chocolat, des machins, empoison... enfin pas empoisonnés, mais avec des, avec des, des drogues pour, pour qu'elle soit un peu malade, comme ça. Ouais. Et il est censé être de Baltimore et elle de Omaha, probablement comme dans le livre, puisque c'est très fidèle au livre. Ah oui, alors il paraît que Polanski donc a adapté le livre avec une fidélité incroyable. En plus, il paraît que le film faisait 4 heures quand même quand ils Comme ont notre fait émission en tabou. Et, et, et donc, en fait, il paraît qu'il appelait euh, Ira Levin, des fois, Polanski, quand il était en train d'écrire le scénario, en disant, euh, là, on, vous écrivez que tel personnage prend une revue. C'est quoi la revue <rire> Ou, ou là, la, euh, la Rosemary, la, la robe qu'elle a dans la scène, elle a quelle couleur, la robe Tu vois, enfin, donc, il paraît que l'autre, il ne savait même pas quoi répondre, des fois. C'est drôle. <rire> et C'est drôle parce qu'il a, il a, il a vraiment... Euh, euh, souvent, on dit que quand on est trop fidèle à un livre, tu vois, c'est un peu plat. Euh, là, c'est la preuve que non. C'est vraiment un, un livre adapté très, très fidèlement. Est-ce que l'exorcisme a... était aussi fidèle à William Peter Blatty ou, ou le The Omen était fidèle au livre original « The Omen », je crois que c'est assez… J'avais lu le roman. Je ne sais pas, en fait, si c'est des romans qui ont été mis en, scénar, en, en roman après le scénario, enfin, ou si c'était originellement… En tout cas, « L'Exorciste », c'était un roman, hein, à la base, Bien que sûr, William, William Peter, Peter Blatty Blavie. avait écrit. Mais tu sais que William Peter Blatty était le producteur de « L'Exorciste ». Donc, il avait un regard. D'accord. Euh, il a écrit le scénario, mais je sais qu'il avait écrit… Billy Friedkin, il m'avait raconté… Enfin, je crois même qu'il l'a dû le dire dans pas mal d'interviews. A, au départ, il avait écrit un scénario pour l'exorcisme, William Peter Blatty et il paraît que c'était vraiment très mal écrit avec des flash-forward des, des flash-back flash enfin, et, et, et lui, il lui a dit recommencez tout et suivez le livre n'essayez pas, pas d'écrire cinéma en faisant des flash des flash-forward une, une narration éclatée comme ça, euh, suivez exactement votre, la, la, de manière linéaire votre livre tu vois, et, et il a donc réécrit le, le scénario comme ça oui, c'est vrai, mais c'est fascinant qu'aussi bien euh, Ira Levin que Polanski aient réussi à faire un film d'horreur très prenant, très, très plein de suspense, avec simplement des jeunes et des vieux en train de manger la plupart du temps. Ah bah tu, tu donnes le même scénario-là, enfin je sais pas, à n'importe quel autre réalisateur, je pense que ça serait, wow. ça serait très ennuyeux, très plat, quoi. Oui, c'est <rire> sûr. <rire> ça deviendrait un, un téléfilm, tu vois. Ouais, Là, il ouais. y a quand même, qu'est-ce qui empêche ce film-là d'être un téléfilm, Là, je te dis, c'est ce cette rigueur dans, dans le point de vue tu vois, c'est-à-dire de ne jamais casser le point de vue de, de Rosemary's Baby de et Rosemary's. ce perfectionnisme parce que Castle se, se, se plaignait que Polanski mettait des jours à tourner ce ouais, puis... qui, des choses qui pourraient se tourner en deux heures parce que lui avait l'habitude de, de faire The Tingler et pas Rosemary's ouais. Baby ouais. Oui, et euh... des, idées, des idées visuelles, tu vois, quand elle est dans la cabine euh, téléphonique et qu'elle appelle, je ne sais plus qui elle appelle, si c'est le docteur, euh, et qu'on voit. Si, elle, euh, elle, appelle, le... elle appelle Charles Grodin, le docteur Hill, dans son voilà. premier rôle à et on, et on voit, elle se retourne et on voit qu'il y a un vieillard de dos et elle croit que c'est euh, Castevet ouais. qui est là. Et ouais. en fait, euh, je crois qu'il a utilisé euh, l'acteur qui joue Castevet pour. Non, 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 pour... c'est William Castle qui est dehors. Oui, mais il y a un plan où c'est Sidney Blackner ah, de dos. Oh wow. Et après, quand il se retourne, c'est William Castle. Ah, c'est ce que faisait Hitchcock, c'est-à-dire en jouant Voilà, Exactement ou ouais. ce que faisait ouais. de palma dans, dans dress to kill ça c'est des illusions d'optique un peu tu vois ils s'amusent comme ça à jouer avec la fumée la, avec et la... des miroirs des mais je te disais R. Polanski il avait vraiment comme moi je l'avais interviewé une fois il disait qu'avant Rosemary's Baby il avait lu un livre hein, d'un médecin de l'œil comment un ophtalmo américain qui s'appelait Eye and the Brain et qui traitait justement de toutes ces, ces le subliminal la manière dont on, le cerveau pouvait enregistrer une image sans forcément l'avoir la, vue tu vois euh, l'avoir reconnu ce qu'on voit euh, beaucoup dans le cinéma de Kubrick euh, en particulier voilà, c'est un, ouais, un et c'est paraît-il un bouquin qui l'a beaucoup influencé moi je l'ai acheté d'ailleurs ce bouquin c'est ouais. assez complexe hein, pardon c'est carrément un livre de physique. Hein. Oui. Euh, et, euh, et, et je pense quand même que c'est un, un truc où il a dû mettre en application certaines choses dans Rosemary's Baby. Étonnant. Et euh, je trouve que Nicole Kidman dans Eyes White Shot, c'est un petit peu un mélange de Mia Farrow et de Catherine Deneuve dans Belle Deux Jours aussi. Un petit peu, oui, oui bien sûr. Oui. Euh, tu veux même, il y a eu un film après un peu comme ça qui a repris un peu cet héritage-là à travers Nicole Kidman. Où on pourrait faire, par exemple, c'est le film qui s'appelle Birth. Ah oui, tu, tu sais, en avais parlé déjà. Jonathan ouais. Glazer qui se ouais. passe aussi à New York avec une histoire. Là, ce n'est pas un enfant satanique, c'est un enfant qui dit être la réincarnation du mari de Nicole Kidman ouais. euh, et qui, qui lui dit qu'il est amoureux d'elle. Mais elle a aussi une coupe garçonne, tu vois, comme ça, qui évoque la, la coiffure de, de Mia ouais, Farrow dans Rosemary's Baby. Dans le rêve de, de Rosemary, effectivement, tu as l'impression de la famille Kennedy, mais eu, euh, j'ai eu un très gros feeling aussi de Ron, Elron Hubbard. Oui, un qui peu, était oui. également habillé toujours avec une casquette de marin et qui avait ce Sea Org où il était sur un bateau tout le temps. Mais ça, c'est une analyse que moi j'ai faite dans un article de positif sur la scientologie dans Ice White Shot qui pour moi, le, le, quand elle raconte qu'elle est séduite par un officier de marine hein, dans le fameux Ouais. Une fameuse histoire qu'elle raconte à son mari. Ça, ça ce n'est pas, pas dans le livre de Schnitzler. C'est Henrik qui a inventé ça. j'avais pas, que... pas adoré The Master de Paul Thomas Anderson, mais j'avais été fasciné par Philip seymour Hoffman sa performance. Oui, oui mais ce qui est curieux, c'est qu'il y avait tout pour que ce film-là soit un incroyable chef-d'œuvre. Ouais. Et ouais. j'ai trouvé ça assez plat. Quoi. Alors peut-être que je l'ai mal vu. Il y a des gens qui trouvent ça absolument génial. Pourtant, je l'ai vu deux fois, je me souviens. C'est dingue euh, que, que j'adore. Je n'ai pas été touché du tout par le non, film. Non, j'ai été fasciné par Philippe seymour Hoffman mais j'aurais préféré que le film soit sur lui. Mais tu vois, je n'ai pas trouvé qu'il y avait d'évolution dramatique, même dans la relation entre lui et Joaquin Phoenix. Tu vois, c'est un peu toujours la même chose. Ouais. Euh, je, mais là, ce ce euh, rêve sur le bateau m'a fait penser aussi à, au, au Loud Wall Street. C'est vraiment extrêmement moderne. Ouais. Non, mais c'est un, 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 un rêve qui te met mal à l'aise. Il ne te fait pas vraiment peur. Mais y a, tu sens que quelque chose n'est pas tout à fait... Euh, tu sens qu'il va se passer quelque chose euh, ouais, C'est ce, de... ce côté onirique qu'on retrouve dans les films de Buñuel ou qu'on retrouve aussi dans les, dans les films de Bertrand Blier, ouais. dans Buffet froid. Ou... Mais il faut voir quand même si tu resitues Rosemary's Baby dans le contexte américain de l'époque. C'est quand même une époque, les années 60, tu vois, où l'Amérique tout d'un coup est en train de se fissurer. C'est-à-dire il, il y a les assassinats de tous ces gens-là. Et c'est ce en soit, plein Vietnam. Voilà Martin Luther King, Kennedy, les deux Kennedy. Tu vois, tout ça arrive dans un. Après, il y a eu le, le meurtre Manson. Enfin, les, les années 60 sont vraiment euh, baignent dans le sang quand même aux États-Unis, entre les émeutes, les assassinats d'hommes politiques, les assassinats de leaders euh, euh, comme euh, je te dis, Martin Luther King. Ben, c'est euh, la fin du, du Flower Power, c'est la fin de, du Summer of Love, ça devient le Summer of Hate. Et donc là, ça se passe. En, en, tu sais, le film c'est censé se passer en 1966, c'est un, ca, un calendrier parce que le bébé de. D'ailleurs, ils disent, ils disent, 60, ils arrêtent pas de dire 66, Year One, Hail Satan. Voilà. Moi, je suis né en 65, donc je peux vraiment m'identifier avec le bébé. Hail Out of all the world, out of all the women, the whole world, he chose you. He arranged things, because he wanted you to be the mother of his only living
1: son. His power is stronger than
0: stronger. <clears> throat> his throat>
1: might shall last longer than longer. Yes, Satan! No! no!
0: Et ils disent 6 6-66, hein, c'est le, le, ouais. le juin 66. Et ça, ils ont repris ça dans The Omen, la malédiction, hein, puisque le, le C'est tatoué sur sa tête, c'est gravé sur le, sa le, tête. Ouais. Voilà, le 6 juin 66, euh, le 6 juin euh, à 6 heures du matin, c'est tatoué sur la, sur le, le, derrière l'oreille. Ouais. Et, et, mais mais, mais le, 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 la malédiction a des trucs presque too much par moment. Tu vois. Moi, j'aime bien le film. Hein, je trouve est moi, j'adore de, de toute de façon Devers. systématiquement tous les films où il y a David Warner, j'aime. Voilà, et euh, moi j'aime beaucoup La Malédiction, mais tu peux te dire que c'est très ouvertement plus un film d'horreur que, que Rosemary's Baby. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il Il y a, bien, il y a, y a brin, des scènes le de le décapitation. Quoi, des... Ouais, ouais, mais c'est un film différent. Mais je crois que je préfère La Malédiction, non pas à Rosemary's Baby, mais à L'Exorciste. Ah, moi je, moi je trouve que L'Exorciste est un chef-d'œuvre. Je suis d'accord aussi, euh, c'est un chef-d'œuvre. Moi, c'est un film qui m'a fait peur. <rire> Alors, j'ai été élevé de manière catholique, mais je ne peux pas franchement dire que, même si j'étais enfant de cœur quand j'étais gamin, je ne peux pas vraiment dire que la religion catholique est un truc qui, qui a guidé... Je n'ai jamais été vraiment chez les curés à l'école, Est-ce que tu as été possédé <rire> Je n'ai <t> pas <rire> été possédé. Donc, mais, donc, non, parce qu'on dit que les gens qui ne sont pas religieux, pas catholiques, n'ont pas peur de l'exorciste, tu vois, ouais. que Ça ne fait peur qu'aux gens qui ont été élevés dans la religion. Je ne crois pas. Je ne je suis, franchement... suis pas d'accord. C'est comme si disait qu'il faut être cosmonaute pour avoir peur à Alien. Un petit peu. Mais euh, les gens, par exemple, ont dit que tu as des, des musulmans ou des, des... qui n'ont pas peur parce que ça ne fait pas référence à des choses euh, qui, ouais, qui sont… C'est quand même très marqué par le, 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 le prêtre catholique et tout ça. Euh, mais mmh. moi, je ne trouve pas. Je trouve franchement qu'il y a une… qui il, une... enfin, il a fait le contraire de ce que fait Polanski. C'est-à-dire qu'il a, il a tout montré. Il a, il a fait ça euh, dans un style très, euh, rend, enfin, rentre-dedans tu vois, à mettre le, la tête du spectateur comme quand la, la gamine met la tête de sa mère sur, son, sur sa chemise de nuit ensanglantée, comme ça ouais. mais il y a quand même dans les deux films ce côté très réaliste très presque documentaire par oui, moment. mais avec un goût pour l'obscénité dans, dans l'exorciste, c'est-à-dire que c'est obscène, c'est un film obscène alors que Rosemary Baby n'est pas un film obscène tu vois, ça joue quand même sur la progéniture, sur des enfants, sur le, le, le lien entre le satanisme et les enfants, mais mais je ne trouve pas qu'il y ait du tout un... Moi, je te dis que, franchement, L'Exorciste, c'est un film qui me... Vraiment, je trouve le film dérangeant encore aujourd'hui. Il y a des gens qui... Te... Je crois que vraiment, moi, je ne pas ça forcément, tu vois, à, à, à un gamin de... de... Alors que de des ans. films comme Shining ou Rosemary's Baby, même quand tu as 13-14 ans, ça, ça, ça passe. Ouais, c'est l'âge auquel j'ai vu... L'exorciste, il faut peut-être le voir plus tard. D'ailleurs, on pourra peut-être faire une spéciale L'exorciste. Le ah oui, avec plaisir. Euh, mais, mais disons que ce film-là, Rosemary Davis, c'est le premier hein, de cette lignée. Je trouve que même Billy Friedkin, il t'explique, qu'il trouve que c'est un film parfait. Tu vois, ouais. Sur le plan de la mise en scène, c'est long. parfait. Peut-être ah, un, peut peu un peu long, effectivement. Ouais. Moi, quand je l'ai revu, j'ai trouvé à un moment que c'était peut-être un peu long, parce que le film fait presque 2h15. Je crois qu'il fait la même longueur que Domino d'Odyssée de l'Espace. Oui. Il y a une petite longueur, peut-être, je ne sais pas, sûrement, quelque part, parce que moi, j'ai tendance à penser que dès qu'on dépasse 2 heures et 2h15, notamment, c'est souvent une durée bâtarde, hein, 2h20, 2h40, mmh. alors qu'à 3 heures il y a des films qui retrouvent une vraie durée, tu vois, mais, mais souvent, quand tu dépasses 2 heures, il y a vraiment souvent des longueurs. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Euh, la couleur bleue, la couleur jaune, la couleur rouge ont vraiment une grande importance dans le film. Mmh. Est quelle est leur, euh... Quelles sont leurs significations Écoute, je ne sais pas, mais tu sais qu'il des... y, des... y a aussi des couleurs comme ça très importantes dans *Rise, White Shot. Hein. C'est-à-dire que tu vois ouais. la couleur bleue, la couleur rouge. C'est une dans palette. C'est plus associé au féminin, au masculin. Tu as le mélange du bleu et du rouge qui donne le pourpre. Tu vois, tu as, as, as beaucoup de, 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 de variations sur les couleurs comme ça. En enfin, tout cas, ouais. il y a une palette chromatique chez Kubrick qui est, qui est toujours sur le, le rouge, hein, notamment chez Kubrick. Dans Rosemary's Baby, en tout cas, je crois qu'il y a des... Il n'avait pas dit qu'il avait, il refusait de, de montrer des, des de certaines couleurs dans le film. Enfin, genre, en tout cas, c'est tellement, euh, c'est tellement préparé, même dans les costumes hein, de Hantéa Silbert, tu crois qu'il y avait des couleurs interdites Il faudrait, il faudrait, il faudrait voir ça plus précisément. Ouais. Mais euh, pour pas comme Silbert qui avait interdit soi-disant le rouge euh, dans jazz pour que ce ouais, soit plus frappant quand ouais, le sang ouais, commence et, à, exactement. à donc, c'est des réalisateurs comme ça qui sont attentifs à ça, tu vois, parce que souvent, ils veulent, justement, quand le, le rouge va apparaître dans leur, dans leur film, ils veulent que ce soit beaucoup plus frappant. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas mais euh, il y a un trou dans l'oreille de Roman, tu as vu qu'il a l'oreille percée ça c'est fantastiquement fait parce que ah oui, juste oui, avec ça, un petit génial. détail, tout d'un coup oui, tu as oui. peur et c'est comme ça qu'elle se dit, tiens, c'est peut-être bien lui que j'ai vu dans mon rêve avec des, des boucles d'oreilles quoi. Oui, ouais. d'ailleurs c'est très scientologiste le moment où il veut entrer presque de force pour rencontrer Hutch c'est parce que petit à petit il veut la séparer de tous les gens qui peuvent avoir une affluence oui, la sur disque, elle. La, la, la déconnexion, c'est la couper de ceux qui peuvent la, 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 la retirer de leur griffe Exactement. Et quand Sidney Blackmer lui dit "We'll meet again", il le fait de façon très courtoise à Hutch, mais c'est extrêmement menaçant. Ça, c'est ah, un, oui. un facteur. Non, mais Polanski a été un des premiers à faire peur avec des avec des grands pères et des grands mères. Tu vois, c'est quand même pas les, les personnages que tu vois. Euh même s'il si, euh, peut y avoir une dimension inquiétante. Tu peux avoir ça aussi dans Exorcist 3. Je ne sais pas si tu l'as vu, le, le, le troisième Exorcist. C'est celui avec George e. Scott, avec l'infirmière qui voilà. marche au plafond, c'est ça C'est ça, où ça ouais. se passe à un moment dans une clinique pour personnes âgées. Je ne l'ai pas vu, une... mais j'ai vu cette scène qui fait très peur. Où on voit une grand-mère qui, qui, qui marche au plafond ça, un peu voilà. comme une mouche, comme ça. C'est bien fait, ça. Il y a des choses un peu effrayantes dans le film, mais, mais la, la scène que tu mentionnes est une des scènes, moi je trouve les plus effrayantes que j'ai jamais vues. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est pas ouais. du tout un film comparable à l'Exorciste. Ouais. Mais cette scène-là, je crois qu'on peut la mettre dans une anthologie des scènes les plus effrayantes. J'ai été frappé par le costume blanc de John Casavettes aussi. Tu sais quand il, il revient, euh, il revient rapidement au moment où Hutch est en train de prendre un café, mm -hmm. et en fait il a été appelé par le par les, les satanistes. Et il, ouais. va prendre, il va voler le gant. Oui. De, de Hutch. Et ça, ça fait très peur. C'est très bien. Et on n'avait pas dit tout à l'heure que l'acteur, la voix donc du. Ah oui. La, la, la voix aussi de l'acteur qui est rendu aveugle et. De, de Baumgart. C'est donc Donald Baumgart. C'est donc au départ, je crois qu'il y avait un autre acteur qui était envisagé, qui n'a pas pu enregistrer la voix. Et c'est finalement Tony Curtis qu'on entend. Hein, ah, c'est vrai. Et ça a surpris et... Mia Farrow. Et c'est ce que voulait. Euh... Ça a désarçonné Ma... Mia Farrow. Ce que voulait Polanski, vrai. Ouais. Après, je te dis, c'est quand même un film qui est extrêmement. Euh extrêmement bien fabriqué, C'est-à-dire que je trouve que, que de voir un film où tout est très bien, c'est ce qu'il y avait chez Kubrick aussi, ça donne une espèce de... Enfin, euh, de voir que jusqu'au moindre détail, tout est pensé, même si eux, quand elle rentre, tu sais, chez les Castevets, quand elle a découvert en fait le passage secret hein, pour euh, enlever les étagères, pour euh, passer, elle rentre dans un espèce de couloir et on voit euh, des, des peintures avec des sorcières. C'est la ouais. première fois qu'on voit des choses un petit peu étranges, tu vois, et on voit un espèce de tableau. Euh, où, on, où on pourrait presque croire que c'est Notre-Dame en feu, tu vois. On voit une sorte de, de ouais, cathédrale bon. en train de brûler. On ne sait pas bon, si c'est l'incendie très... de Londres ou je ne sais pas quoi. Mais, mais ça fait penser comme ça à une église en feu, tu vois. Quoi ouais, euh, ouais. Et après, donc, elle remonte jusqu'au salon. Où là, on tombe sur... Euh, euh, la, la réunion de tous les satanistes qui viennent voir le bébé euh, satanique. Et là, il y a des choses comiques qui reviennent. Si tu veux. Et il n'y a rien de plus difficile que de mélanger le... Pourquoi ils la laissent approcher du bébé avec un couteau comme ça au départ, la première fois Au départ, ils ont très peur. Mmh. Et c finalement, c'est Castevet, enfin Steven Marcato, qui dit, Attendez, c'est elle la mère. Tu vois, ouais, que, ouais, ouais. Il, il essaye de la récupérer. Euh, il y a une actrice qui est formidable, c'est la grosse dame qui, euh, qui s'occupe d'elle. <rire> Oui, et puis qui ne veut pas qu'elle s'approche du... du... Oui, oui, qui tricote, et puis qui, qui, le le, qui balance le... Enfin, qui, fait, euh, qui fait balancer le berceau comme ça, avec le pied. Et, et en fait, donc là, il y a une boucle parfaite hein, puisque le film se termine sur la, la berceuse. Euh, Puisqu'on entend à nouveau la berceuse qui ouvrait le film au début, hein, murmurait Pierre Miafaro, mais cette fois replacée dans, en contexte, puisque là c'est une berceuse où on voit, même si ton enfant est monstrueux et c'est le diable, on voit l'instinct maternel qui reprend le dessus quelque part, ouais. tu vois, ouais, ouais, ouais. et elle chante cette berceuse. Et ça, il y a quelque chose de glaçant là-dedans aussi. Ouais, voilà. Donc cette berceuse ça. que tu as, as entendue au début a une autre signification tout d'un coup quand tu l'as. Ouais, c'est vrai. Mais avant de, de passer à la fin, on va revenir un peu. Au milieu du film, c'est un film qui, même s'il est très claustrophobe, est un film new-yorkais. Oui. Quand elle sort, on a vraiment une très grande impression de la ville. Des plans de foule d'ailleurs qui font penser à Bin Laden Cowboy, qui, ont, qui ressemblent à des plans volés d'ailleurs quand il lui demande de traverser la rue. Oui, c'est ça. C'est là où on sent un peu le nouvel Hollywood, tu vois, oui. parce que il euh, y a ce, ce côté européen un peu, tu vois, qui ça. Fait presque nouvelle vague de caméra à l'épaule, tu oui, vois, oui, qui, oui. Est, qui est alors la nouvelle vague, si tu veux, quand tu regardes Kubrick qui, qui faisait le, le baiser du tueur bien avant la nouvelle vague en 55, je crois, ouais. euh, il avait déjà 54. Tournait, il tournait dans la rue déjà, hein, caméra à l'épaule, Kubrick. C'était bien avant à bout de souffle, tu vois. Ouais. Mais bon, c'était, c'était ce style de cinéma est quand même plutôt associé. Jules Dassin de... aussi faisait ça, non Probablement euh, à l'épaule, je sais plus. Naked City, peut-être. Oui. Ouais. Enfin, en, euh, mais, tous les mais cas, en tout cas, c'est quelque chose qui, qui, qui est plutôt associé au cinéma européen, tu vois. C'est vrai. J'avais oublié que c'était un film de Noël. Parce que tu as un père Noël, tu as un sapin, ça suffit. C'est comme Ice White Chat aussi dans Et les romans. La... Exactement comme Ice White Chat. Ouais, c'est drôle. Est-ce que tu connais l'expression euh, gaslight, gaslighting en anglais euh, Gaslight, je me souviens que c'est le titre d'un film avec Ingrid Bergman où as voilà, un il y a, est, y a même Marie Mar Marie qui essaie été... de convaincre sa femme qu'elle est folle. Ben voilà, ben c'est ça, c'est un film qui a été fait plusieurs fois au cinéma. Et c'est le gaslighting, c'est devenu une expression très en vogue aujourd'hui à l'époque du, du MeToo, qui vend des gens qui essaient qu'une femme ait l'impression d'être folle. C'est Fol. ouais. 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 Ben ouais. un peu ce qu'on voit ouais, quand ils l'emmènent chez le médecin, où elle raconte. C'est ça, ben c'est vraiment qui... un des plus grands exemples de gaslighting euh, du cinéma. Voilà. Avec, euh, ouais. Et le côté conspiration aussi, hein, qui reflète le climat de l'époque hein, quand même. Euh, ouais. Puisque tu vois euh, quand même... Euh, quand, quand tout, euh, on a l'impression que tout le monde est dans le coup, que même Charles Grodin, qui joue le médecin, après, l'a trahi, tu vois. Euh, ah ouais, et elle, que, elle est formidable. Et que... et est pas parce que tu crois que c'est un sataniste ou simplement il a. Il... Oh non, 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 je crois pas. Mais simplement, ouais. euh, il a, il a peut-être une fidélité par rapport à son confrère, le docteur Sapir ouais. C'est une, une femme dérangée. Et pour la protéger, je pense, il a. Il est formidable, il Charles Grodin, dans son premier rôle. Euh, il est vraiment très. Oui. Bien. Il jouait pas avant déjà dans le L'Oréal non. Non C'est son premier film. film. Et euh, avant, il faisait du théâtre et euh, il a rencontré Polanski et qui lui a donné le rôle parce qu'il ressemblait à un docteur. Et mmh. il est parfait dans le rôle. Est... Ah, il est parfait. Il, oui, absolument. il a eu une très très belle carrière. Je crois suite. que cette fameuse scène où tu vois Miafaro marcher dans la rue au milieu des voitures, enfin, euh, il y a une scène comme ça hein, où on voit des voitures passer. Oui, elle, elle traverse sens. la rue. Et, et en fait, je crois que c'est Polanski qui tient le, le Bien la sûr, parce qu'aucun aucun, aucun des cadreurs ne voulait le faire. Et il lui a dit, vas-y, n'aie pas peur, parce personne, ne, ne, personne ne, ne roulera sur une femme enceinte. Il a dit. Ouais. Ouais. Et c'est un plan qui rappelle un peu un plan de, de, de répulsion, où tu voyais, où tu voyais Catherine Deneuve tu sais, marcher dans la rue ouais. à Chelsea, comme ça, avec, on voyait des plans assistants sur des gens qui défonçaient la qui faisaient des travaux au marteau-piqueur. Mais ça à, fait penser et... à ce guérilla cinéma de, de Schlesinger sur Midnight Cowboy, quand voilà. il dit, hey, I'm walking here Voilà hmm. Et euh, donc c'est en tout cas ce style, tu vois, qu'on voit aussi dans Bonnie and Clyde, de, 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 de le côté studio américain comme ça, euh, grandeur d'Hollywood, avec quand même des gros moyens, et en même temps un style quand même par moment, tu vois, des, des, des décrochages où tu vois des caméras portées à l'épaule, tournées dans vrai. la rue comme ça. C'est le vrai. mélange des deux qui est, qui est intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Mia Farrow m'a fait penser à Jeanne d'Arc cette femme avec les cheveux très courts qui entend des voix. <rire> et uh, Ruth Gordon a un chapeau rouge. L'importance de la couleur rouge, tu sais, quand elle la retrouve dans la rue de façon très coïncidentielle. Ouais. On se rend compte effectivement qu'elle est monitorée par ce culte de très près. Ouais. ouais. Non très mais bien euh, fait, ça. je te dis même, je te, je te disais là, le, ce, cette astuce visuelle dans l'appartement la, dans, dans de Guy et, et Rosemary. Tu vois, il euh, y a beaucoup de scènes où tu vois elle est dans sa chambre euh, et on voit. Je te dis là. L'arrangement la, des rideaux euh, qui, qui dessine en fait une sorte de triangle, hein, et on voit euh, quelque chose qui ressemble à un œil, comme s'il y avait King Kong qui regardait, tu vois, par la, <rire> par la fenêtre, et c'est en fait simplement une bouche d'aération, je crois, mais enfin, l'arrangement des rideaux est vraiment, est, la composition est faite comme si tu voyais un œil dans un triangle. C'est drôle, euh, et pas ça, pensé, ouais. ça donne l'impression. Mmh. Qu'ils sont sous observation, tu vois, qu'il y a l'œil de la secte qui, qui surveille l'appartement. C'est bien. Et euh, tu as vu, il y a de l'herbe aussi à la, à la fête que fait Rosemary pour reconnecter avec ouais. ses amis jeunes. Ouais. Oui, parce que là, là c'est un peu où tu as, as un petit peu l'impression que c'est l'esprit de, de l'époque qui rentre comme ça, tu vois. Le, dans le film, les ouais. les, les mini-jupes, enfin tu vois un petit peu la mode de l'époque. Sinon, le film est un peu hors du temps, tu vois. Et il Bien a fait sûr. rentrer. On dit qu'il y a Sharon Tate dans, dans, dans la fête. Moi, je ne l'ai pas repéré. Hein. Non, si mais il y, y, y a des gens vraiment. qui ont discuté, ceux qui disent que c'est une légende urbaine. Et effectivement, je ne l'ai bon, pas. On ne la voit <rire> pas. Enfin, En tout cas, si elle y était, elle a été coupée. Parce Tiens, à a propos de caméos comme ça, est-ce que John Alcott. Et dans la scène du bordel dans Barry Lyndon. Oui, bien sûr. Il est assis à côté de Ryan O'Neill sur, sur le dans le fauteuil. Où on voit un, John Alcott, un, un, le, le chef un, opérateur du film. Oui, on ça voit ça. un soldat euh, assoupi. Hein, dans. C'est Tu vois, tu vois Ryan avec deux femmes au sein nu qui sont assises oui. sur ses genoux. C'est peut-être pour ça le... que j'ai pas vu Alcott parce qu'il y a des femmes. Il est en train de les dehors. embrasser et tu vois un type qui est, qui, est, qui est un soldat qui est en train de dormir dans le fauteuil du voisin et c'est John Alcott. Oui, oui. Il y a une scène extraordinaire où elle lui demande de toucher son ventre parce que le bébé a bougé. Et Guy touche le ventre et il retire sa main quasiment instantanément comme s'il avait touché l'électricité. Ouais, ouais. Il est extrêmement peu chaleureux comme père et on sent qu'il est, est mal à l'aise. C'est très bien fait, ça. Oui, et puis même à la fin, tu vois, quand elle, quand elle arrive avec le couteau devant tout le monde, on voit qu'il n'arrive pas à la regarder. Tu vois, ah, c'est affreux. Temps, il, est, il est le dos tourné comme s'il avait honte un peu. C'est lui le vrai méchant, le, le pire de cette histoire oui mais tu vois il arrive toujours c'est un truc que Kubrick a retenu pour Shining je crois à un moment c'est que quand on la voit faire l'amour avec le diable hein, on voit cette espèce de main avec des griffes comme ça qu'il a la griffe comme ça sur, ouais. le, sur le corps, et ouais. quand elle se réveille, elle a des traces de griffes. Et lui, Bien il sûr. dit en fait qu'ils ont fait l'amour pendant la nuit, mais qu'il il faudrait qu'il qu se coupe non, les il dit, ongles. Il me, dit Je me suis coupé les ongles depuis. Il est allé se couper les ongles. Donc, tu as l'impression que c'est juste ça, justifie un petit peu. Tu te dis, elle a peut-être rêvé ça pendant que son mari lui faisait l'amour dans son sommeil, tu vois. Quoi, Donc, ce qui est euh, quasiment un viol, d'ailleurs, une fois de plus. Tu peux, tu peux, tu peux croire pendant très longtemps dans le film que tout ça se passe un peu dans sa tête, enfin qu'elle a rien de ouvertement fantastique n'apparaît. Même le bébé, tu ne le vois pas à la fin. Tu non, ça c'est que... une bonne idée d'ailleurs, parce que William Castle voulait le montrer, ça aurait été très bidon. Ouais. Bah, ça aurait été ridicule, ou ça aurait été comme dans Larry Cohen, le live. Le oh, ah. ouais. ouais. ah live, c'est Carpenter, pardon. Ouais. Le bébé un peu grotesque. Il y a une partie du film que j'ai bien aimé qui ralentit un peu le film, et qui est toujours intéressante, c'est le, le travail de détective de Rosemary mmh. qui remonte petit à petit euh, la piste, mmh. et euh, en particulier cette scène de Scrabble et ses anagrammes euh, qui m'ont fait penser à All Work and No Play ouais, ouais, de Kubrick et, ou alors le, la, la machine à écrire dont tu nous parlais dans, euh, ouais, dans Diabolique, Diabolique ouais. Mm, ouais, le ça, nom est éternat. anagramme ouais. et ça fait partie de ces inserts que filme très bien Polanski aussi oui, c'est visuel, tu vois, c'est quelque chose, plutôt que d'une scène de dialogue qui expliquerait, elle arrive à ouais. trouver visuellement avec les lettres du Scrabble, comme ça, en les permutant, c'est une très belle idée. Et ça, ça fait partie vraiment aussi de quelque chose qui, qui, qui communique une atmosphère, à, par exemple, ce, ce « all of them witches » que tu vois avec des lettres de Scrabble, le, c'est très inquiétant la manière dont il filme le... le, ouais. le... il arrive à faire quelque chose d'inquiétant avec le quotidien, avec l'ordinaire, et ça, c'est très fort. Et euh, j'ai vraiment été frappé par le travail de Raj Bellamy. Mm -hmm. Parce qu'il est euh, effectivement très rassurant comme un médecin de famille. Et quand il faut qu'il soit menaçant, il, ça fait penser aussi à l'invasion des profanateurs. Tu sais, quand tout d'un coup, euh, tous ces, euh, ces répliques d'êtres humains se, se liguent contre le héros, il y a un petit peu ça aussi avec ce côté ah bah oui, oui, secret euh, oui. Oui, oui, et absence d'humanité. Oui. Mais pour moi, c'est très lié au climat de l'époque, un climat de paranoïa un peu en Amérique. Tu vois. Oui, tu avant, vois, a... effectivement, avant, c'était la guerre froide, c'était le, le nucléaire, et, et a... du coup, c'est le Watergate et le Vietnam. Et tu vois, même à un moment, elle est chez le médecin et elle feuillette un magazine et c'est Time Magazine. Et tu vois, Is God Dead? Tu vois, ouais, il, y a, il, y a, il y a une une avec une. Et à, une à la fin, de... euh, Ralph Bellamy dit God is Dead. Ou un, ouais, un des satanistes voilà. dit. Euh... Les Z, Donc, mais euh, pourquoi n'a-t-elle pas été nommée à l'Oscar Parce que je trouve sa performance exceptionnelle. Bah oui, non, Alors, mais c'est incompréhensible. Je crois même que Polanski n'a même pas été nommé. Si. Je crois pas qu'il a été nommé. Bah sûr, non, je crois que c'est Rose je Gordon qui a gagné. Mais... Oui, oui, Rose Gordon a gagné. Je, je... Mais je pense que c'est lié à la mauvaise réputation des films fantastiques d'horreur qui n'étaient pas jugés dignes d'être couronnés ah, à oui. l'académie. Tu vois, ouais, ouais. ça avait pas très bonne presse. Et c'est aussi pour ça que Shining n'a pas été nommé aussi. Tu vois, enfin, c'est pas considéré. Mais bizarrement, l'exorciste avait, euh, avait été nommé. Mais ça avait été un tel succès. Ah, oui. euh, et, et puis il faut attendre le Silence des agneaux, dont on avait parlé, qui est quand même un film pseudo horrifique, un petit pour, peu, qui, ouais. pour gagner effectivement tous les prix. Mais là, si tu veux, il y a un truc marrant quand tu regardes Rosemary's Baby. Euh, quand tu parlais du travail du détective, tu vois, c'est que c'est un personnage qu'on re, qu qu retrouve dans les souvent les films de Polanski, dans Chinatown, bien sûr, mais la aussi par porte. exemple dans la Neuvième Porte, tu vois, ouais. ou même dans The. Ghost Moi, je suis Writer. moins fan de la Neuvième Porte que toi. Il y a des bonnes choses dedans j'aime bien, bien le côté de tintin dans le, de l'occulte ouais. mais je trouve pas ça aussi bien que rosemary's baby non c'est pas aussi bien mais mais moi j'aime beaucoup le film quand même je trouve que c'est un film qui a pas été euh, bien mis enfin qui a pas été euh, reçu comme il aurait dû c'est à dire on on l'a Bon, ils disent dismiss, tu vois, on l'a rejeté un petit peu comme un truc pas sérieux, euh, avec justement Polanski qui tombait dans des travers qu'il avait, qu avait évité dans Rosemary's Baby, notamment dans sa peinture du diable. et oui, puis vois, en plus, et... il, a, il, avait fait, il avait dit un truc, c'est qu'il voulait casser aussi Sharon Tate, mais il avait dit que ce n'était pas éthique. Et il n'avait pas cassé oui, Sharon oui, Tate. là, voulait il, voulait il a quand, quand même cassé Tate. sa femme, et ça fait penser un peu à ce que fait Rob Zombie avec Cheryl Moon Zombie, <rire> qui est dans tous ses films. Et qui n'est pas une très bonne actrice, et enfin, en tous les cas, pas une actrice que j'apprécie énormément, donc qui ouais. teinte déjà ma vision dès le départ. Oui, ou Solveig de Martin dans les films de Wenders, tu vois. Il enfin, y a quand même beaucoup de metteurs en scène qui ont utilisé leurs femmes et qui n'étaient pas toujours des actrices inoubliables, tu vois. Ouais. Mais euh, non, mais c'est sûr que Emmanuel Seignet dans la 9 neuvième porte, notamment les scènes où tu vois ses yeux changer de couleur, tu vois, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le film. Non, c'est un peu tout ça. Ouais. Euh, même euh, Alan Parker, il était tombé un peu là-dedans dans à la fin de Angel Heart pour te signifier que le personnage <rire> est, est satanique, faut lui faire changer les, 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 les pupilles. Voilà un film Angel Heart qui est qui est magnifique, mais qui rate son atterrissage effectivement. Moi j'ai bien aimé quand même Angelart à l'exception de c'est ça je te dis l'intéressant c'est je te parle de ce plan final qui est un peu ridicule mm -hmm. et qui n'est euh... pas à la hauteur du reste du film qui pour moi est le meilleur film de Lane Parker en tout cas je... Ah oui oui ben, je suis d'accord où oui, il y a aussi un je trouve des une façon de filmer des inserts alors je ne sais pas si c'est là le côté de la pub hein, de Parker mais en tout cas il y a des tas d'inserts dans Angel Heart qui sont filmés aussi de manière et puis toutes ces scènes toutes ces scènes entre Deniro et Rourke Rourke au sommet ouais. de, son, de, ce, de son pouvoir tu vois de sa force sont électriques et absolument des fascinantes et tu sais que c'est un film en fait que beaucoup ce qui était en gestation un peu comme un entretien avec un vampire à Hollywood pendant des années parce ah, que je sais mais mais ça, ça je ferais volontiers une spéciale Angel Heart avec toi si ah tu on veux, peut je... ouais, parce que tu sais qu'au départ c'est vraiment il y a même Brian de Palma on lui avait proposé hein, de, de faire parce que un livre qui se passe à New York, en fait. Il est déplacé à la Nouvelle-Orléans. Ah bah que... je, je le reverrai volontiers pour une émission. Il y a un tic-tac d'horloge très présent, comme dans Dunkerque de Nolan. Tu as mmh. vu ça dans Rosemary's Baby qui est toujours un truc inquiétant, le tic-tac. Ouais. Hein. C'est ça, ça, ça ça, pendant le rêve, je crois, qu'on qu entend ça. C'est pendant le rêve, mais on l'entend aussi, je crois, ça bleure, ça déborde sur la réalité, mm. ça bave sur la réalité. Je crois que ce, qui, ce que je trouve remarquable, c'est que par moments, si tu veux, tu vois à quel point, même dans des films ultérieurs de Polonski, le, le schéma de Rosemary's Baby s'est retrouvé et je me souviens de lui avoir posé la question mais il n'avait pas du tout conscience de ça tu vois donc je pense que c'est quelque chose d'inconscient si tu vois par exemple un film qui est pourtant pas un très bon film de Polanski il a il a une bonne réputation aux États-Unis mais pas tellement en France qui s'appelle Lune de fiel tu vois oui, je, euh... sais, je suis pas très fan c'est avec Peter Coyote mais tu vois en fait que comme dans Rosemary's Baby il y a un couple, tu vois, qui oui. est un petit peu porté sur des pratiques déviantes. Alors, oui. chez, dans Rosemary's Baby, c'est le, le satanisme. Oui. Et dans, dans L'une de Fiel, c'est le sadomasochisme, qui oui. essaye de convertir un jeune couple un peu youpi, tu vois, un peu euh, lisse, tu vois, à leur pratique. Pas passionnant ouais. J'aurais préféré, préféré que ce soit Bip Bip le Coyote que Peter Coyote, ça aurait été plus drôle moi je trouvais Mais... qu'il était pas mal de... non non je est déconne c'est un bon acteur je trouvais qu'Emmanuel Seigner était pas terrible ouais c'est ça c'est un peu mon problème comme avec Cheryl Moon Zombie qui a un très joli nom néanmoins et euh, elles se disent, ils se disent pas à la fin les satanistes qu'elle va entendre son bébé à travers le mur quand ils lui annoncent que son bébé est mort malheureusement Bah si euh, je sais pas oui je sais pas est-ce qu'ils est qu conscience... le font exprès est-ce qu'ils le font exprès pour que la mère tout d'un coup s'occupe de cet enfant je sais pas s'ils ont conscience qu'on entend tout comme ça euh, à travers le... qu'on entendait les messes noires et tout ça puisque ouais Enfin, peut-être que Cassavet, ça a dû leur dire, mais, ouais, ça, mais je, je pense qu'à la fin, il cherche une mère pour cette enfance, tu veux. Donc, quelque part, il est très content, Steven Marcato, à la fin, quand finalement Rosemary arrive. Mais il y a des touches comiques hein, quand même quand tu vois ce japonais satanique qui prend des photos tu vois ou des bordures un petit peu parodiques comme un peu un peu euh... ouais mais il a toujours ça hein, même dans la neuvième porte il y a des trucs un peu comme ça c'est moi moi je je ça m'a fait penser ça m'a fait penser un peu, peu au japonais d'Ice white chat aussi tu sais dans... chez milich oui un petit peu exactement oui oui chez milich oui oui un oui, petit oui. peu Parodie qui est caricature. Ah non, mais moi je pense franchement qu'il y, y a un papier à faire, ou en tout cas sur les parallèles entre Ice White Shot et, Shine, et euh, Rosemary's Baby. Ah oui. pour moi, même les, le Dakota Building, si tu le veux frappant. est très voisin. J'ai préféré, préféré Rosemary's Baby que Ice White Shot. Oui, aussi. Parce il y a le diable. Mais Bill, Bill et Alice, dans Alice White Shot, ils habitent le Remo, tu vois, qui est l'immeuble juste à côté du Dakota. tu vois. Wow. C'est quand même marrant, quoi. Ah, ouais. qu il, les il les a localisés. J'ai oublié, même... il y a des extérieurs du building dans Alice White Shot ah, Bien sûr, le premier ouais. plan. C'est ah, d'accord. Ah, ouais. ouais. Le premier plan, tu vois que c'est le Remo. Ah, c'est fou. 2,3 millions de dollars et 33 millions de dollars à arriver, ce qui est un très gros succès à la fois critique, commercial.
1: Ça fait oui, 2004 enfin, une énorme star. Est...
0: Polanski était au top et quand tu vois comment le dernier Tarantino euh, on, on voit tu sais quand tu as Leonardo DiCaprio qui joue un acteur un peu has avec euh, ouais. Brad Pitt ils se rendent compte qu'ils sont like voisins Dalton de Dalton et Cliff films. Booth ils sont voisins de Sharon Tate et Polanski. Il les voit arriver en voiture et il dit Roman fucking Polanski, Rosemary's Baby. Et tu vois, on sent que Rosemary's Baby vient de sortir et que c'est un truc qui a, qui a créé vraiment l'événement. Ah, c'est vrai, vrai, parce que le film se passe en 69 et, et le, le, film, le vient film vient de sortir, sortir ouais. en 68. Ouais. Ouais, Mais ouais. Il, il était encore sur la, la, dans, le succès de, dans la traînée du succès de Rosemary's Baby, Polanski, à ce moment-là. Ouais, et on voit quand même que c'est quelqu'un qui, qui suscitait l'admiration. Hein. C'était le Wonder Boy. Quoi. All right. Well, it's 1969, okay, walk well, across the USA, it's another year for me and you, another year with
1: nothing to do.
0: Les films qui ont suivi Rosemary's Baby, est-ce que tu en connais certains Je vais te donner des titres, tu vas me dire si tu les connais. The Brotherhood of Satan. Non, ça je ne connais pas. Mais tu sais ça, alors si c'est des vrais films d'horreur, euh, euh, là il doit y en avoir à la façon William Castle, je ne suis pas hyper... Euh, tu dis William hyper, Castle euh... ou William Castle Moi je dis Castle, parce que okay. c'est ton droit. Dis-moi euh, un autre, j'en essaie un autre quand même. Et René Castle, tu connais <rire> René Château <rire> Mark of the Devil. Non, ça, je ne connais pas non plus. Black Noon. Non plus. The Blood of Satan. Non. Euh, C'est tout. Non, moi, j'ai vu un truc qui s'appelle, euh, en français, qui s'appelle Satan, mon amour, The Mephisto Waltz, avec euh, Jacqueline Bisset, hein, qui est un peu un film aussi qui a été fait comme ça, dans le, dans le, avec l'héritage de Rosemary's Baby, tu vois. Ouais. Mais Satan, mon amour, par exemple, ce n'est pas terrible, hein, avec Jacqueline Bisset, quoi. Oui, j'avais jamais entendu parler de ce film. Ouais. The et Mephisto je... Waltz. Ah oui, je connaissais Christophe Waltz, mais pas Mephisto. <rire> bah, en tout cas, espérons que cette émission ne sera pas maudite, comme tous <rire> ces films dont on a parlé, Poltergeist, euh, Rosemary's Baby et L'Exorciste. Hail Satan, à tout hasard, pour se protéger, on ne sait jamais. Hein. Et euh, merci, bien, voici venu l'heure de ta catchphrase, c'est à toi. Bah, bonjour chez vous. <rire> bon, il faut dire ton nom d'abord. Alors, Laurent Vachaud, bonjour chez vous. <rire> N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter sur iTunes, Soundcloud, Stitcher, Facebook et partout où on écoute des podcasts. Jean Weber, signing off. Merci.